0: Всем привет! Это подкаст. Меня зовут Лёня Мозг, и это мой подкаст «Терапевтическая беседа», где я каждые выходные приглашаю всех желающих в кафе на набережной поговорить, обсудить интересные темы, задать волнующие вопросы, познакомиться с новыми людьми. Это 31 выпуск, и тема этого выпуска — стереотипы. Подкаст выходит на YouTube, Видео, Яндекс музыки Apple Podcasts, Google Подкастах и где-то еще. Как я уже упомянул, принять участие в моем подкасте может любой желающий. Для этого нужно просто написать мне в группу в ВК. Ссылка на группу будет в описании под видео. Я записываю подкасты каждую неделю, но иногда мне не с кем. Поэтому приходится пропускать. Так что, пожалуйста, если есть желание попробовать, что такое подкаст, или вы уже были на моем подкасте и хотите повторить, тоже смело пишите. Выпусков хватит на всех. Я всегда рад собеседникам. Помимо подкастов у меня еще есть канал с переводами англоязычных видео на тему психологии. Призываю всех туда заглянуть. Видео там тоже выходит еженедельно. Хотя на этой неделе я не успел сделать перевод, буду наверстывать. Видео будет о воспитании детей и развитии у них мышления свободного от идеологии. Ссылка на канал тоже будет в описании. А еще у меня есть телеграм-канал, где я раз в неделю выкладываю текстовый перевод интересных рилсов с каналов психологов, на которых я подписан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мои каналы, ставить лайки, писать комментарии. Это очень важно. Сегодня у меня в гостях Дарина и Полина. Привет, Дарина.
1: Привет, Леня.
0: Привет, Полина.
2: Всем привет.
0: А, давайте представимся и скажем свое имя, возраст, профессию, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе. Например, меня зовут Леня, мне 35 лет, я программист, женат. И интересный факт во мне. На прошлой неделе у нас с женой была гендер пати. Uh -huh. Угадайте, кто у нас.
1: Девочка. Девочка.
0: Ну, блин, откуда знали? Интересно. Окей, Дарина.
1: Меня зовут Дарина, мне 19 лет, я студент ДВФУ, направление медиакоммуникации. Я состою в отношениях, и интересный факт обо мне, я играю на четырех инструментах. А, и пою оперу, могу на дагестанском.
0: О, слишком много интересных фактов. На четырех инструментах На каких?
1: А, гитара, фортепиано, укулеле и варган
0: Варган Окей Ну, с укулеле и гитарой еще более-менее понятно а, Пианино закончила школу?
1: Да, музыкальную
0: Класс Я на гитаре сама научилась Да Ну, ты молодец Спасибо Да, я сам играю на пианино Тоже закончил школу музыкальную И на гитаре так, иногда тренька Тоже укулели есть Но до варгана я так еще не добрался Круто в универе ты учишь, еще раз, пожалуйста, скажи что
1: Мы с Полиной вместе учимся на одном курсе Медиа-коммуникация, это новое направление Вот здесь, в Владивостоке, открылось ну, год назад Мы поступили И медиа-коммуникация, ну, это такая <сфера>, сфера Медиа, это журналистика, дизайн Все вместе
0: <сфера> А чем от журналистики отличается? Именно больше... большую меди... сторону интернета?
1: Да, в сторону интернета.
0: Под медиа сейчас, главное, интернет подразумевается, да, телевидение ⁇ это да. уже прошлый век. Угу. Супер.
2: Полина. Так, ну, меня зовут Полина. Я также, как и Дарина, обучаюсь на факультете медиакоммуникации в ДВФУ. Вот, мне 19 лет. И интересный факт, у меня за плечами 8 лет художественного образования. А, рисуешь? Да вообще изначально хотела поступать на дизайн, но там немножко не получилось, поэтому оказалась на медиакоммуникациях. А но этим не? очень довольна.
0: Что не получилось? <laughs>
2: ну, ЕГЭ, экзамены, знаете, ага. такое, такое дело.
0: То есть ты не, не скучаешь? По... На
2: самом деле нет, потому что все равно сфера дизайна в моем направлении присутствует, чем я очень сильно довольна, вот, поэтому я без этого не осталась.
0: Угу. Хорошо, и вы познакомились с обстановлением? Да. А вы откуда?
2: Я из Хабаровска, я из Уссурийска.
0: Ну, практически все местные. Хорошо. Рубрика флешбэк. Когда я пересматриваю снятый подкаст, у меня возникают всякие мысли о том, что я либо забыл сказать, либо затупил. Я записываю все, что мне приходит в голову при просмотре. И, собственно, вот о прошлом выпуске. В прошлом подкасте мы говорили о том, «Хорошо ли никогда не врать?» И я считаю, как я сказал на подкасте, что ложь всегда приводит к худшему результату, чем правда. Но при этом важно учитывать, что врут все. До этого никуда не денешься. И есть такая группа людей, которые... Есть такой стереотип, наверное, что они врут больше всех. Это политики политика. Потому что одна из задач политика — это привлечь массу людей на свою сторону, скажем так. И один из инструментов, который используют политики, — это обмануть. И э, есть некая доля у меня снисхождения ко лжи, просто потому что от нее никуда не денешься. Ну, мы такой устроены, мы врем. Э, и я осознаю, что политики это делают осознаннее, намереннее чаще, потому что это очень рабочий инструмент, но у меня нету к ним большего негатива, скажем так, чем к обычным людям, потому что есть такая идея, которую я недавно прочитал в комментариях под одном из видео, которое мне очень понравилось. Человека проще обмануть, чем убедить, что его обманывают. По-моему, это гениальная идея, потому что... Ага. если видео на какую-то политическую тему, в комментариях начинается срач, а -а -а. люди разделяются на два лагеря, те, кто за идею, которая ведет, те, кто против. И одни пытаются убедить других. Одни считают, что те неправы, что им льют в уши все подряд, и их обманывают, и они пытаются их убедить, что вас обманывают, и те наоборот. И есть эта идея, что убедить, что тебя обманывают, гораздо сложнее, чем просто тебя иным образом обмануть и тем самым переменить на свою сторону. Мне кажется, это вот инструмент, которым политики, собственно, и пользуются. Ну, то есть они не пытаются убедить оппонента в том, что он не прав, Они просто придумывают историю, в которую проще поверить, чтобы переманить на свою сторону. Есть какие-то идеи по этому поводу?
1: Мне кажется, так делают не только политики. В медиа среди это mm. известное... Ну, это тоже используется скорее как политическая пропаганда в большей степени. Ну, и политическая ложь, это известная история. Она нужна всегда для того, чтобы показать, например, о том, как мы хорошо живем, чтобы успокоить общество, от каких-то проблем оградить. Я думаю, это нормальное явление. Но в медиа-среде это по большей степени, наверное, культурное влияние.
0: Поэтому, Что ты имеешь в виду?
1: Например, даже стереотипы и в отношениях мужчин и женщин как раз по нашей теме. Mm -hmm. Допустим все эти традиционные ценности которые сейчас пропагандируются у нас в обществе не сказать что это правильная история но массы ее преподносят как действительность то есть мы должны следовать определенным канонам общества которые уже казалось бы это шли уже в прошлое но медиа это преподносит как нормальное явление, Угу. Я надеюсь, я понятно объяснила.
0: Ну да, то есть ты говоришь о том, что медиа использует ложь, как и политики. Да, это
1: инструмент, который позволяет не то, чтобы убедить, как как раз, а поверить в определенную ложь, которая выгодна государству, либо культурной массе.
0: А до этого ты говорила о чем-то и произнесла такую фразу, как это нормально. Ты что имела в виду?
1: Что именно нормально?
0: Ну я не помню. <свят> ты когда начала говорить о, о лжи в медиа, а, ты сначала что? Что сказала...
1: ложь в медиа это нормальное явление, да, я сказала? Ага.
0: Ну, это... <свят> Мне
1: объяснить почему, да? <свят>
0: да, твоя позиция не совсем понятна. То есть ты за ложь в медиа или как это?
1: Нет. Сказать, что я хочу теперь выходить на экраны и врать всем подряд и убеждать э, кого-то в своей правоте? Нет. Скорее, нет. Я бы попробовала себя в формате трэш-шоу и не знаю, как. Э, в общем, как в мужском и женском я бы попробовала себя в интересной роли и ведущего. И э, пов повыворачивала многие истории, как мне угодно. Но... Почему это нормальное явление? Допустим, как я уже приводила пример, традиционными ценностями. Если я понимаю, что сейчас государство близится к определенной ну, структуре общества, мне важно, как медиаработник донести эту позицию государства, общества, в котором мы живем, какую-то определенную идею. Mm -hmm. Какую, зависит от того, что от меня поставят. Поэтому если все будут нести только правду, может случиться сильный диссонанс.
0: Я потерялся. Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Ага. Я думаю, Дарина скорее хочет сказать, что это не то чтобы нормально, это рабочая практика и у политиков, и в СМИ, что люди это в своей угу. сфере вот в СМИ, в политике эту практику применяет, что где-то что-то, возможно, не договорить, э, может быть, полностью целиком сказать неправду, соврать, приукрасить, то есть э, это рабочая схема, это работает, и э, люди от этого не отказываются.
3: Угу.
0: Но... Скорее так. Фраза «если все будут только говорить правду», то что произойдет и почему?
1: Случится раздор.
0: Что
3: то
1: а, если мягкое. мы, ну, например, возьмем политическую ложь. Если я, как политик, убеждаю человека в своей лжи, они разделяются на, ну, минимум, 2 три лагеря. Если я говорю правду, случается полный сумбур. Объясняю, да. как э, медиаработник, когда ты вскрываешь силу под... Тожную, которая когда-то либо существовала. Например, сейчас скрываются факты о Великой Отечественной войне, mm -hmm. о проделках Сталина и прочей истории. И когда это все вскрывалось, люди сходили с ума в том плане, что не понимали. У них ломалось, наверное, понимание личности людей, понимание вообще, в каком они обществе живут. То есть и, я...
0: Я понял, ты говоришь о ужасных вещах которые могут сильно повлиять на мировоззрение людей или на еще что-то. Да, то
1: есть... надо говорить и правду, и ложь, но в умеренном количестве.
0: Надо говорить и правду, и ложь. А, смотри, то, о чем ты говоришь, мне кажется, тут есть такой момент, как не сказать правду.
2: Не договорить, да. И не
0: соврать. Не Это две разные вещи. То есть, когда мы говорим о каких-то там фактах о Великой Отечественной войне или еще о чем-то, если об этом не говорили, это не значит, что об этом врали. Понимаешь, о чем я?
1: Я полностью согласна, но не договорить это тоже не какой-то вид. Но это не ложь. Это... Нет, это... это не ложь. Это но... просто не
0: то, о чем я говорил.
1: Угу.
0: И поэтому я, наверное, тебя не так понял. Я согласен, что говорить всю правду и никогда не врать это два тоже разных полюса. Потому что я не вижу добродетели в говорении всей правды. Я вижу ее в неговорении неправды. Поэтому, ну то есть, мой любимый пример, видишь, толстого человека, говоришь, ты толстый. Ты сказал правду, но какой в этом толк? Ты обидел человека.
1: А вдруг ты и не толстый? У каждого понимания толстоты разное, все-таки.
0: А, ну, вопрос определения тоже важен, безусловно. Можно на медицинские термины переходить и так далее. У всего есть определение. А, но ну, я про, про другое, про я то, поняла. что можно сказать правду, но в этом не будет хорошего, скажем так. Окей, что-то мы сразу, да, по помчались. О чем мы вообще говорили изначально? Как мы сюда попали? Да. А, я вспоминал, что было в прошлом выпуске. Ну, короче, мне вот эта идея, что проще человека обмануть, чем убедить его в том, что его обманывают, очень нравится. И, но все равно я считаю, что врать — это плохо. Всегда. Я сам вру, естественно, но... Когда каждый раз, когда я это делаю, я понимаю, что я сейчас сделал себе хуже. Поэтому. Но тем не менее, вот как будто бы это что-то вроде необходимого зла. Ложь, которая Ложь во существует. Благо. Ложь во благо мне тоже не нравится. Просто это часть мира, от которой никуда не деться, скажем так. И это как смерть. Если будешь с ней бороться, умрешь уставшим.
1: Но во взаимоотношениях с людьми я тоже предпочитаю не врать. Говорить сразу, как есть. Во-первых, я не люблю это держать, потом это все равно когда-нибудь вскроется и будет неприятно. В любом случае, да, вот Полина знает, я всегда думаю, говорю о том, что я думаю, мне так проще. Я чувствую освобождение и все. Что касается более публичных выступлений, то там, да, нужно обходить углы.
0: Да, если говорить именно про отношения близкие, то там ложь гораздо хуже, чем mm -hmm. когда мы говорим про общество и mm -hmm. политику и все такое. Хорошо. Еще в прошлом выпуске я сказал, что это разумно для девушки максимизировать свою привлекательность в период поиска партнера с максимально желаемым статусом. И под этим можно подумать о публикации максимально привлекательных с точки зрения мужчин и фотографий в открытые соцсети. Но есть одна мысль, которую я не озвучил, что м -м, можно перейти определенную грань. То есть все зависит от того, чего хочет девушка, естественно. Если она ставит себе цель найти какого-то... У нее есть представление о партнере, которого она себе желает. У нее есть цель, долгосрочные с ним отношения и так далее. И да... Ее задача это его привлечь, и для этого можно использовать все соответствующие инструменты, но можно увлечься и, скажем так, перей... нужно учитывать, чего хочет он. И он может не хотеть увидеть слишком, слишком какую-то откровенность девушки. Вот тоже хотел об этом упомянуть, потому что из того, что я говорил в прошлом выпуске, можно подумать, что я считаю, что... Не, выкладывай, что хочешь, пока... Обойте а Глав... Да, главное — достичь цели. Что думаете по этому поводу?
1: Ну, тогда я скажу. Давай, Дарин. Я очень спорно отношусь к фотографиям, которые выкладываются специально для кого-то. Ну, например, если я девушка в поиске мужчины, да, я выстраиваю себя, конечно... Образ, портрет человека, которого я хочу видеть рядом с собой. Но я понимаю, какая я сама на самом деле. И какие фотографии я бы хотела публиковать, потому что я себе там нравлюсь в первую очередь. Но, например, если передо мной стоит э, цель найти какого-нибудь богатого деда, я вряд ли начну выкладывать какие-то слишком откровенные фотографии, потому что это все-таки противоречит, наверное, моей сути, потому что, допустим, у меня э, родственники из Дагестана. Ну, вот Какие откровенные фотографии, даже если я пытаюсь найти себе богатого ухажера. Я считаю, что это э, предательство своих принципов, в первую очередь.
0: Угу. Ну, это хорошо, иметь принципы и не предавать их. А, Барина, у тебя есть какие-то мысли?
2: Да, я в целом не понимаю вот этот феномен делать что-то для кого-то и ради кого-то, и тем более выкладывать там какие-то фотографии. Вот, потому что, ну, в первую очередь, нужно заботиться о себе и делать что-то ради себя. Вот, даже если ты там хочешь найти какого-то невероятного молодого человека. Вот. Но ну, и также, наверное, соглашусь с тем тейком, что да, в период поиска девушка. Э так скажем, может немножко э, приукрашивать свои фотографии и как-то наряжаться на них тоже, почему бы и нет, потому что, ну, она там себе тоже поставила какую-то цель найти молодого человека, и она такая, типа, вот, хочу быть максимально привлекательной и по максимуму показать, какая я красоточка. Так мы и так делаем это и в отношениях. Мы делаем ну, фотографии, да, да, ну, тоже,
1: конечно посмотреть потом на себя и сказать, ой, какая красивая была, и потом когда-нибудь буду.
2: Это ой, какая красивая я ему досталась, господи.
1: На самом деле заставили задуматься, потому что, когда выкладывали фотографии, я никогда не думала о том, чтобы посмотрел там, это какой-то мужчина и подумал, что я ему подхожу
2: да этому Петю тоже такого не было, что вот, типа, я хочу, чтобы вот именно этот Вася посмотрел эту фотку, офигел и понял, какая я крутая. Ну, то есть такого тоже никогда как-то как -то в жизни меня это обошло.
0: Uh -huh. uh, поймал от вас обеих вайп общий в плане uh, выкладывать фотки не для кого-то, а в первую очередь для себя. И это интересная тема, потому что uh, вы это делаете, потому что это вам нравится. Да. А почему вам это нравится? Вы никогда не задумывались?
2: что мы себе нравимся. такие классные. Такая, типа, я сегодня классно одела, сегодня классно накрасилась. Хочу это запечатлеть, и пусть это увидит весь мир. Я сама себе нравлюсь, пусть весь мир посмотрит на это. И порадуется.
0: Ты согласна, да, Дарин?
2: Да, я полностью
1: согласна. Я люблю делать фотографии любые, Потому что для меня это воспоминания. Нет, ну не фотографировать каждое пирожное, которое я съела, конечно, а какие-то запоминающиеся события. Например, да, я как девушка люблю наряжаться и делать фото. Я не всегда их выкладываю, потому что забываю, в суете нахожусь. Но мне нравится потом их пересматривать и вспоминать, что было. Я даже веду свой фотоальбом, я записываю даты, что происходило. То есть для меня это такой
2: ритуал, что ли тем более в наше время, когда техника позволяет запечатлять, чуть ли не каждый момент, чуть ли не каждое пирожное, не каждую выпитую чашку кофе, э, это стало проще, да, вести какой-то свой фотоальбом, делать фотокарточки и запечатлять каждый почти важный момент, потому что раньше для этого, чтобы сфотографироваться, это был целый процесс, там, настроить фотоаппарат, там, пленка, допустим, была какая-то ограниченная, вот, ее еще надо было как-то просветить, сейчас в этом плане попроще, и и все более доступно.
0: Окей. Вы делаете фотографии, потому что вам нравится? Да. А не для того, чтобы привлечь кого-то? Да. И почему вам это нравится?
2: Да и на себя смотреть нравится тоже, на этих фотографиях. Почему? Хорошо выгляжу. Uh -huh. Иногда нравится сам процесс вот, подготовиться к какой-то съемке Мы иногда с девочками, с подружками там выбираем себе там, локацию в городе Выбираем себе какие-то наряды под эту локацию Это прям у нас процесс выбрать локацию, выбрать наряды Подготовиться к съемке, там, чтобы девочка нашла фотоаппарат uh -huh. Потом обработать эти фотографии Это тоже вот этот весь процесс, в котором есть какая-то своя вот эта отдельная романтика Отдельная атмосфера И ну, это очень интересно и классно, нам такое нравится
0: Окей okay. Есть такая идея с точки зрения эволюции, что все, что нам нравится, способствовало нашему выживанию. Например, нам очень нравится есть, нам очень нравится заниматься сексом. Это два самых примитивных, самых сильных стимулятора у человека. И если бы этого не было, ну, точнее, есть еще такая идея, что в ходе эволюции всегда происходят какие-то случайные мутации. Вид меняется в ту или иную сторону случайным образом. И те мутации, которые способствуют продолжению вида, они, собственно, сохраняются и усиляются, приумножаются и так далее. А те, которые не способствуют, они, собственно, вид исчезает со временем. Ну, например, стало появляться у вида там шерсть более теплая, и в холодный период они стали выживать больше, стали способны перемещаться в более холодные регионы. И тем самым они выжили. А у кого-то уменьшилась шерсть, и они либо переместились в другое место, либо вымерли. И есть то, что нам нравится и не нравится. То есть можно представить, что когда-то нам не нравилось есть, или, например, произошла мутация, которая уменьшила удовольствие от потребления пищи. И это способствовало тому, что вид умер. Остались только те, кому очень нравилось есть, потому что есть — это необходимость. Чувство голода, оно очень сильное, оно заставляет нас что-то делать. И то же самое можно сказать про удовольствие от внимания со стороны для девушек, потому что это способствует поиску партнера. Партнер необходим для продолжения рода, ну, то есть это тоже способствует выживанию, скажем так. Поэтому э, мне нравится идея, что девушкам нравится делать это для себя, потому что это привлекает партнеров максимальное количество. И они из всех, кого они привлекают, могут выбрать того, кто их больше всего привлекает. А кто привлекает девушек, это тоже можно вернуться в эволюционную биологию. Это тот, кто с, максимальным, с максимальной вероятностью даст сильное здоровое потомство, которое выживет. Давай, Дарин.
1: Я могу согласиться, но фото скорее с фотографиями тему закрою, потому что выкладываю их действительно, потому что мне это нравится. Но я также люблю внимание мужчин и считаю, что да, я привлекательная девушка, я нравлюсь мужчинам разным, и я на них смотрю и понимаю, какой мне ближе человек, какой нет. Ну, фотографии я явно не для него выкладываю. Да, я и одеваюсь для того, чтобы пойти мимо какого-нибудь зеркала и посмотреть на себя, и посмотреть «Вау! Я отлично выгляжу!» Для того, чтобы просто поднять даже свою сексуальную энергию себя, самой. И только тогда, когда я нравлюсь самой себе, я начинаю нравиться другим мужчинам. А так, если ты будешь выглядеть хоть как Анжелина Анжелину при этом подавать себя как... Грустная. Никак. Да, никак. В общем, ты красотка, невероятно талантливая, но ты не нравишься сама себе. Все, это минус. Фотографии ты выкладываешь для кого-то, но не для себя. Делаешь что-то для кого-то, но не для себя. Все, это изначально занижает тебя. Таких людей чувствуешь. Особенно я как девушка чувствую таких девушек. И они меня отталкивают. Я не хочу тянуть на себя ту энергию, которая, наверное... Энергия неуверенности, она сквозит и в меня. Uh -huh. Надеюсь, я понятно изъяснила.
0: Ну да, ты примерно по повторила все то же самое, что и ты до этого говорила. И ты, собственно, мне ничего не противопоставил. Потому что я не говорил, что ты это делаешь для парней. Ты делаешь для себя, потому что тебе это нравится. Я просто объяснил, почему тебе это нравится. Согласна. Uh -huh. Палин.
2: Тоже, наверное, добавлю только то, что э, люди по своей природе по своей натуре, э эгоистичный, и всем бы нам хотелось обратить ну, на себя внимание, но ну, каждый делает это по-разному. Кто-то выставляет фотографии, кто-то просто наряжается и не выставляет это никуда, но ему хватает там внимания с улицы, когда он там куда-то пройдет в магазин за хлебом, не знаю, кто-то делает трэш-контент. Вот. Всем бы нам хотелось, чтобы на нас в той или иной степени либо все обратили внимание, либо какой-то определенный человек обратил внимание, ну и каждый по-своему добивается этого внимания. <связь>
0: Ну да. И можно предположить, что это тоже способствовало в ходе эволюции выживанию. Потому что это помогает обрести какие-то связи, это помогает объединяться в группы, а это все, естественно, способствует усилению возможностей. Ладно. Сегодня прервался интересный паттерн. Последовательность прикольная. В 29-м выпуске у меня были гости, которым было 29 лет. В 30-м выпуске у меня были гости, которым 30 лет. А сегодня 31 выпуск. И вам не 31. Облом. Но с другой стороны хорошо, потому что чтобы было в 50-м выпуске, мне страшно представить. Окей. Мы с Дариной познакомились благодаря ВК-знакомствам. Ты опубликовала свой Телеграмм. Мне всегда интересно, когда э, девушка на сайте знакомств, который позволяет э, не общаться с тем, кто тебе не понравился, открывайте дверь всем, кому не попадешь, чтобы они могли тебе написать. Это не, не ухудшает опыт от э, использования таких сервисов?
1: Я указала в анкете ВКонтакте и указала ссылкой. То есть э, там копировать нельзя вот в ВК-знакомствах эту ссылку. Там тяжело как-то это делать. Mm -hmm. И поэтому многим мужчинам и девушкам просто лень забивать, и они меня не находят. Mm -hmm. Кто-то находит, добавляет друзья. Если не нравится общаться с человеком, мы только тогда переходим в мессенджеры. Свой номер я даю только людям, ну которым доверяю. Mm
3: -hmm.
0: Ну, я не про номер, естественно. А, я... а
1: и мессенджеры тоже.
0: Я больше про то, что... Ну, ты можешь как-то дать э, х, сравнительную характеристику общению именно в самом сервисе и с теми, кто из сервиса <coughs>, нашел тебя в соцсетях и там где написал? Есть какая-то разница?
1: Да, есть. С теми, с кем мы общаемся в сервисе, это люди, которые обычно не умеют читать анкету либо составлять анкету. Это люди, которые сконцентрированы на своей цели, они скорее только смотрят обложку, фотографию, и нравишься ты как девушка. Обычно так делают мужчины. Смотрят фотографию, свайпают тебя, ну, галочку, которая одобрение, и потом удивляются, почему тебе не нужны там, допустим, отношения. А я указала в анкете еще дружеские отношения, и для совместных проектов творческих я готова ко всему. Но вот именно... Люди, которые находят меня именно в сервисе и только общаются в сервисе, это обычно люди, как я уже сказала, не умеющие читать анкету. Mm -hmm. Люди, которые я действительно интересна и находят меня в других социальных сетях. Мы с ними общаемся до сих пор. У меня есть э, много знакомых, которые, с которыми мы нашли онлайн, в сети. Мы общаемся, создаем вместе проекты, пишем музыку. То есть это хорошие творческие люди, это мои друзья и ничего больше. Mm
0: -hmm. Ну да, здесь важно отметить, что разные цели использования сервиса для знакомств. Одно дело, ну то есть то, о чем я говорил, больше относится к девушкам, которые ищут отношения. И меня это всегда удивляло, потому что, ну как я сказал, сервис позволяет тебе фильтровать тех, кого ты свайпаешь налево. А тут ты как бы указываешь контакт, по которому тебе может написать тот, кого ты свалил налево. Ну, то есть для меня это было странно. Но с твоей точки зрения это имеет смысл, поскольку ты как бы ищешь просто возможности для поиска а, либо друзей, либо тех, с кем можно посотрудничать как-то и так далее. Окей. А как ты отреагировала на то, что, когда я тебе предложил в подкасте поучаствовать?
1: Я очень им Я радовалась.
0: А можешь микрофончик чуть-чуть поднять?
1: Да, вот. поднимаем. Да, вот
0: так вот. Супер. А, ну, это произошло, собственно, то, для чего ты там сидела, правильно понимаю?
1: Ну да. Класс. Я же говорю, готова к творческим проектам.
0: Да, я зашел на твою страницу ВКонтакте, и сразу как бы такой вайб какого-то... У меня даже небольшой диссонанс произошел, что такая молодая девушка уже как бы, ну, впечатление опытного медийного человека, ну, собственно, наверное, поэтому ты пошла учиться на это все.
1: Я вообще поступала в ВГИК в Москву. Я прошла три вступительных испытания и пришли результаты ЕГЭ по литературе. И был выбор идти на медиакоммуникации во Владивосток. И я подумала близко к дому, почему бы нет, и мне все нравится.
0: Угу. То есть тебя брали в ВГИК? Ну не... как
1: брали? Я бы, наверное, где-нибудь на четвертом этапе я бы уже.
0: А еще были? Конечно, пять этап...
1: этапов вступительных. Угу. Это очень сложный процесс. Там нужно обладать не только высокими баллами ЕГЭ, огромными знаниями в кино, в журналистике, вообще в искусстве в целом да и в политике в жизни. Угу. То есть это нужно набраться определенного опыта. Я понимала, что я не пройду, но я пошла для того, чтобы его как раз получить. Угу. И стрессоустойчивость. Потому что когда на тебя тыкают и говорят о том, что у тебя, допустим, некрасивый нос, чтобы посмотреть на твою реакцию. Очень интересно. Я выработала некоторую такую стержень внутренний.
0: А как ты его вырабатывала?
1: Ну вот благодаря тому, что в раннем возрасте пошла, ну как в раннем, я достаточно поздно пошла в музыкальную школу, ходила на танцы, спорт, а в любом случае, вот музыкальная школа точно закаляет. Угу. Потому что тебя постоянно сравнивают. Um, как-то подначивают, заставляют быть лучше. Соревновательная среда. Да, соревновательная среда, конкурентноспособная. И учишь на ней выживать. Uh -huh. В общем, сильнейший выживет, слабейший проиграет.
0: Тебя били когда-нибудь по рукам? Что? По рукам били, когда неправильно Да, играл? всегда били. Серьезно?
1: <laughs> да, у меня еще вот маленькие пальцы.
0: Как ты к этому относишься? И как ты относилась к этому, когда это происходило?
1: Это такой... Это же мышечная память... Когда тебя бьют, когда ты не на правильную ноту нажимаешь, ну, естественно, не лупайся. Там Легонько бьют. ну для меня это я легонько, не легонько. Не ладно. Не Но зато...
3: здесь неправильно нажало.
1: Да. Вот
0: так. Крышка от него нет. ты что играешь?
1: Зато сразу запоминалось. Mm -hmm. Следующий раз садишься играть, и уже эту ошибку не напускаешь, потому что чувствуешь это боль на руках.
0: То есть ты относишься к этому как к инструменту рабочему, который позволяет лучше, больше продуктивности достигать?
1: Да, балеринам нам также делают. Uh -huh. По ногам стучат.
0: Okay. Есть просто мнение, что ни в коем случае нельзя так делать. И родители, когда узнают, что с их детьми так поступают, они хватаются за голову детей сразу и в суды подают. И...
1: А когда сами уроки с ними делают, там такие истерики устраивают. Мама, не горюй, uh -huh. тут что-то они в суды
2: не идут. Я думаю, во всем мера должна быть.
0: Ты за дисциплину? Uh
1: -huh.
2: Да.
0: Класс. Полина, ты за дисциплину?
2: Да, ну, просто я хоть, Дарина, в музыкальную школу ходила, я ходила в художественную школу, это примерно одна среда. Нас, конечно, там никто по рукам не бил, если по он
0: карандастся.
2: Вот, но тоже, когда вот этот общий просмотр всех работ твоих там за полгода или за год, когда собирается весь совет преподавателей и просто критикуют каждый твой наброс, каждую твою работу, это тоже в какой-то мере закаляет, и ты такой, типа... Помогите, все же было нормально, пока я работал, угу. потом на просмотре все эти косяки, все вот это вот тоже закаляет, тоже дисциплина, тоже какой-то порядок в тебе воспитывает, вот этот вот сам стержень, вот, хоть школа немножко другая, но все это тоже там есть.
0: Угу. Как тебя, Дарина, в это дело втянула? Куда? Сидя, на подкаст?
2: А, она просто нам в общую группу там всех <смех> наших подружек, девчонок написала, типа, кто бы хотел <смех> в подкасте поучаствовать, кто уже участвовал. Я такая, типа, я никогда не участвовала, но я бы очень хотела. Мне такое интересно. Такая, все, пошли со мной. <смех> <смех> И я... вот мы здесь.
0: Я понял. Но ты, Дарин говорила, что там еще кто-то откликнулся, да?
2: Да, откликнулось еще две девочки
1: Одна хотела посмотреть э, техническую сторону uh -huh. Как проходит подкаст ну, Как настраивать, там, например, микрофон А другая хотела принять участие Я ваши контакты отправила Она если что свяжется
0: Окей, okay. а, я просто подумал, что ты напрямую позвала Полину Не было такого, да?
1: Ну, по сути, напрямую, потому что я написала нашу общую группу uh -huh. И так и написала, кто хочет
0: Окей, okay. Полина, почему ты захотела?
2: Потому что хотела попробовать что-то новое, я в таком не участвовала никогда, но видела, где-то слушала, я такая, блин, я бы хотела тоже в чем то таком поучаствовать, попробовать, каково это быть на подкасте, там, гостем, не гостем, каково это записывать, в общем, было интересно, я такая, да, хочу, бери меня, пожалуйста, забирай меня сюда.
0: Класс. Посмотрели, да, подкасты предыдущие выпуски? Да, посмотреть. И как вам?
2: Очень интересно. Мне вот было.
1: последний подкаст понравился. Я, конечно, не до конца досмотрела.
0: Последний это про...
1: Мне тему забыла. Я тоже. Там мужчина и женщина. И женщина, м да. Я тоже вот этот по последний да? смотрела, да.
0: Нужно ли меняться? Да. да. Юлия Дима.
1: Хорошо говорят люди. Угу. Интересно слушать. И
2: правда такая терапия.
0: Да, ребята офигенные. Надо будет позвать их
3: еще раз.
2: Особенно интересно, когда ты понимаешь, что эти люди, допустим, во много старше тебя, интересно вот так вот послушать их точку зрения и взгляды на жизнь. Все же у них жизненного опыта там, или опыта в их профессии больше, например. они uh -huh. уже, там, И университет закончили, уже работают, все вот это вот. И интересно даже с такой точки зрения на это все посмотреть.
0: Хорошо. Ладно, идем дальше. Вы подкасты вообще слушаете? да. Какие?
2: На книжные темы слушаю, на темы игр.
0: А как давно ты стала слушать подкасты и почему?
2: Вообще в прошлом году начала, наверное, с середины 23-го года. Просто смотрю блогеров каких-то интересных мне на ютубе. И смотрю, они подкасты свои выпускают. Я такая, ну, мне нравится их творчество. Посмотрю, как они в этой сфере разв... развиваются. Вот. И просто так тоже втянулась. Так иногда чем-то там занята. Реферат пишу. Интересно просто, чтобы на что-то на фоне послушать чтобы что-то поиграло. Вот. И ну и также за как частью творчества человека, за, за чьим творчеством я слежу, тоже интересно понаблюдать. Mm -hmm.
0: То есть ты стала слушать подкасты тех, кого ты и, в принципе, до этого смотрела, и помимо них ты еще стала... Еще переключилась, да, дальше стала mm -hmm, какие-то темы отдельно для себя. И ходить. ты слушаешь подкаст как телек на фоне? Ну, примерно. Прикольно. Ну, то есть, да, если телек на фоне работает, то, наверное, что-то улавливаешь какие-то интересные моменты. Дарина, ты как у тебя с подкастами?
1: Я начала подкасты слушать в 2020-2021 году. Они только набирали обороты, мне кажется. Ну, в России, наверное, да. да. И мне... сейчас я стала их реже слушать. Я люблю полностью проникаться в текст, потому что вот как раз слушать что-то фоном мне не дается. Мне либо одно, либо ничего. Я всегда, когда занимаюсь каким-то делом, я сначала его завершу и потом займусь другим. А подкасты я слушала, когда я ехала куда-то на учебу, допустим, в автобусе. Было удобно, ты включишь и какую-то тему определенную засветишь. Я даже иногда слушаю видео и интервью в формате подкаста. То есть я не смотрю само видео, так слушаю. А сейчас, из того, что я последнее смотрела, это, наверное, канал правое полушарие интроверта», если знаете, в Ютубе. Они делают иногда подкасты у себя, на сайте. Достаточно интересно, там и темы истории, культуры, кино. Они недолгие минут 15-20. Mm, Коротше. Да.
0: А, ты интроверт?
3: <свят> <свят> Нет,
1: наверное, амбиверт.
0: <ambivert. свят> просто интересно, почему подкаст так называется. но ну, видимо, просто красивое название.
1: Да, там есть еще левая паушария экстраверта. <свят> ну, вот они одинаковые, по сути. Так интересно
3: назвали.
0: Окей. Okay. Ладно. Поговорим про мой подкаст. Он называется терапевтическая беседа. Что у вас ассоциируется с этим, с этой. с этим словосочетанием?
2: Психологи. Что-то прорабатывать. Или не прорабатывать.
1: Наверное, поговорить, успокоиться, сделать для себя какие-то новые выводы по теме когда молчишь и думаешь о чем-то ты обычно ну, в своем поле зрения не остаешься и мнение которое у тебя было так и остается когда ты ходишь на такие беседы даже с подружками пообщаешься часто меняешь свою точку зрения не то чтобы переобулся а посмотрел на это с другой стороны услышал и, возможно, даже успоко... да. возможно даже успокоился
0: переобулся. Что-то такое страшное, что нельзя ни в коем случае делать, да, я так понимаю?
1: Нет, можно. Хорошо.
0: Ну, у вас не зацепило внимание название, когда вы его узнали? Зацепило. И что ты подумала? Какого черта, причем здесь психология?
1: А потом я посмотрела, что ты записываешь переводы на тему психологии. Я подумала, ну, что-то здесь должно быть связано. Психология, да, можешь раскрыть себя через эти подкасты. Может, свою спертность, uh -huh. психология. Поэтому терапевтически, как раз как я и говорю, можно поменять свое мнение, поговорить.
0: Mm -hmm. То есть ты подумала, что я такого назвал, потому что мне интересна психология, и поэтому.
1: Да, изначально так подумала
0: но Я сразу хочу сказать, что никакой экспертности у меня нет Я психологию исключительно увлекаюсь Хорошо
1: А много кто сначала увлекался, а потом переходил на больший уровень?
0: Мне кажется, много кто до сих пор увлекается, но подает себя как эксперт
1: Да, это частая проблема
0: Да, это одна очень схожая проблема с ложью Ну то есть это она есть по сути Окей, вы когда-нибудь были в терапии?
1: Нет. Я была.
0: Можешь поделиться, почему? Ну... Как давно и как долго?
1: Да, у меня была небольшая тяжелая история детства. И в один период, когда я сильно заболела, попала в больницу, меня очень долго лечили, и я нахватала себе много, не сказать, психологических проблем, а каких-то зажимов. Очень была зажатым ребенком. В mm -hmm. какой-то определенный момент сильно похудела на фоне стресса. Потом еще и набрала вес. То есть у меня вот эти вот скачки, хотя ела вполне нормально. Гормональные проблемы были очень сильные. И мама, когда это вовремя заметила, у меня начался буллинг в школе, в котором меня, собственно, запихнули, потому что я туда не хотела. Ну вот, шла по течению. И в один момент. Мне пришлось обратиться. Сначала пошли к коучу семейному, потом уже дальше к психотерапевту. И мне много дало те занятия, которые мы проходили, те разговоры, наставления. Ну, не наставления, а <laughs> мы проходили через какие-то пути определенные. И меня это в значительной степени вылечило, успокоило.
0: А сколько тебе лет было?
1: Тринадцать.
0: А чья идея была пойти к коучу? Мама. Угу. Классно у тебя мама.
1: Шикарная женщина. Подтверждаю.
0: Да, это здорово, когда людям помогают. Потому что э, я сам через это прошел. Очень сложно прийти к тому, чтобы самому решить пойти к психологу. <laughs> Мне да, кажется, особенно да. когда это касается детей. Но, то есть Дети даже не знают об этом, о том, что такое есть и так далее. Поэтому классно. А, Полина, ты что, думаешь, тебе не нужна терапия?
2: Вообще, несмотря на то, что в и в моей жизни были такие моментики, триггерные, скажем так, такие интересные, вот, я как-то справлялась, ну, не то чтобы своими силами, естественно, родителей помогали, спасибо им за это огромное, вот, как бы как-то обошлось без этого, но местами, периодами я бывает задумываюсь о том, что, может быть просто вот стоит обратиться к специалисту, просто чтобы понять, есть ли у меня э, действительно какие-то такие триггеры на какие-то вещи, на какие-то моменты, и, может быть, есть такие вещи, которые я воспринимаю как нормально, а на самом деле это не нормально и так, допустим, не должно быть. Просто это как бы проработать вообще, и вообще даже, может быть, немножко понять себя и раскрыть себя, возможно, даже с другой стороны. Ну, бывает, на таком задумаюсь, но вот так вот, что у меня там что-нибудь с головой, там крыша как по чем то едет. Такого, такого в принципе, вроде, вроде за собой не замечала, такого нет. Окей.
0: Okay. Uh, я вообще топлю за терапию, за психологию. Я был в терапии, по-моему, полтора года, уже точно не помню. И когда я ходил к психологу, я всем рекламировал, как это самое лучшее, что вообще в жизни может происходить, и что это нужно всем. И мне нравилось срав... сравнивать это с чисткой зубов. Типа, ты же не почистил зубы один раз, ты делаешь это регулярно. То же самое с твоим мозгом, его нужно регулярно, грубо говоря, чистить, в... высвобождать все, что там накопилось. Но не так давно я пришел к выводу, что есть вещи, которые лучше, чем терапия с психологом. И именно это отношения с близкими людьми. То есть муж и жена, брат и сестра, друзья очень хорошие могут быть в этом плане помощники. Потому что такая вещь, как терапевтическая беседа, которая является одним из инструментов, она ну, для нее не нужно быть психологом есть как бы три составляющие, которые необходимы для этого. Это просто осознавать проблему, хотеть ее решить и говорить только правду. И возвращаясь к разговору о правде, мне кажется, вот, когда люди лгут, это одна из частых проблем психологических, одна из причин психологических проблем у людей. Потому что <coughs> людям не говорят правду. То есть, когда человек делится своей проблемой с кем-то другим, ему в ответ не говорят правду, что, что человек только что сказал, какие это вызывает эмоции. Потому что есть стигматизированные многие вопросы, есть просто люди индивидуально относятся к чему-то негативно положительное и выбирают, что говорить другому человеку. Типа, вот это плохо, я ему не буду говорить, а скажу только то, что хорошее. А терапия, она подразумевает именно искренность. То есть ты мне что-то говоришь, я на это как-то реагирую, и я тебе говорю правду, что именно во мне это вызывает. И в искренних отношениях именно это и происходит. Вы постоянно взаимодействуете и вы постоянно обмениваетесь правдой. И поэтому именно близкие отношения в этом плане могут быть гораздо лучше, чем терапия с психологом, потому что близкий человек он по определению ближе чем психолог. Понятное дело, что бывают разные случаи. Если нету хороших доверительных отношений, ни с кем или эти отношения с теми, кто не желает вам добра, то терапия с психологом может быть спасением гораздо лучше. Но и бывают психологи, к которому там 10 лет ходишь, и естественно, он тебе уже как знает как облупленного, и твой лучший друг, и все такое. Но в целом, я считаю, что совсем не обязательно ходить на терапию к психологу, если у тебя есть какие-то отношения, которые работают для тебя как терапия и делают тебя здоровее сильнее. Ну, нельзя врать. <с Todosolo i> Отношение — это такое место, где это делать довольно сложно.
2: <SB3> И не нужно.
0: Врать, да, не нужно. Окей. Что, к теме будем переходить или еще что-нибудь попали? Да,
1: можно уже к теме. Да, мы ко всему готовы. Не,
0: не угадали. Следующая рубрика. Называется «Off-Top». Мы обсуждаем какую-то наболевшую тему, которая меня бесит. Кратенько. Например, меня немного раздражает, когда люди... Я подписан на кучу пабликов, и там иногда новости про Яндекс Музыку, про то, что они... Любая новость про Яндекс Музыку и там комментарии, что вот сервис стал отстоем, самый худший, потому что новых треков зарубежных исполнителей нет. Я думаю, а ты чё, блин, послушал всю музыку мира? Ну то есть что такое новый трек? Новый трек — это тот, который ты никогда не слышал. А для людей очень важно почему-то получать именно новый трек, который вчера был написан. Ну, то есть, с одной стороны, их можно понять, кто-то хочет быть в актуальной повестке, то есть песня должна соответствовать современным каким-то трендам и говорить о каких-то проблемах, которые сейчас актуальны. Но, блин, есть проблемы, которые актуальны были всегда. И есть песни, которые... Были написаны в 19 веке, о которых никто никогда не слышал, это может быть песни, которые лучше, которые ты никогда в жизни не слышал именно для тебя. Ну, то есть, в Дендекс музыки миллионы треков. Иди, как бы, купайся там, ищи то, что тебе нравится. Но вот это вот все, новых треков там нет, делать там нечего VPN, Spotify, сеть раздражает. Что думать?
1: Я вообще таких не люблю недовольщиков. Это люди, которые всем недовольны. И они найдут. Везде что-нибудь негативное. Неважно, Яндекс Музыка это или что. Так я часто вижу, ВК испортился, Ютуб испортился. Дуров, стену. Ж... стену. Да. жизнь испортилась, испортилось то, здесь что-то сломалось. Фокусируется на негативе, и его получают в итоге. Угу. Можно переключить внимание, найти во всем плюсы, и тогда и не нужно фокусироваться на этом негативе.
0: Да, людям не хватает смирения и способности ценить то, что у нас есть.
1: Может, кто-то еще не умеет воспринимать изменения. Кто-то привык жить в какой-то определенной зоне комфорта. И когда приходит изменение, кажется, что мир рухнул.
0: Ну, ты имеешь в виду негативные изменения. Что было вот так вот хорошо, а потом это перестало быть. Такой, Эй, да. А я уже привык к тому, что хорошо. А
1: раньше было лучше.
0: Да, это мне напомнило самый первый ролик, который мне очень понравился у моего одного из любимых комиков Луиса Сикей, который у него первый был вирусным, он был на интервью на ток-шоу американском, и он рассказывал историю про полеты на самолетах. Это, по-моему, 2008 год. Короче, он сидит на самолете, и там была супер новая фича, в самолетах Wi-Fi появился только. Всем объявляют, вот, можете воспользоваться, открывайте ноутбуки. Это, все ну, в шоке, потому что никогда такого не было. И через пять минут система ломается, и они извиняются, извините, все вообще больше не работает, и чувак рядом с ним, который сидел, блин, это херня какая-то. Чего вообще за фигня? Ну то есть не успела какая-то новая суперфича появиться, как весь мир ему ее теперь должен. Это интересное свойство человека, да, что я уже знаю, что так можно. Почему у меня нет этого теперь? Ну да. Это интересно, почему так? Ну то есть. Как я говорил, да, все, что у нас есть, это в каком-то смысле имеет смысл, недовольство, ну, наверное, это нас двигает вперед, к, к достижению того, чего нет, если мы были всегда довольны тем, что есть, мы бы не придумали чего но, но важен баланс, как всегда.
1: Но рамки тоже нужны, вот в творчестве это важно. Когда они есть, ты начинаешь пытаться из них выйти непрямыми способами, такими, косвенными. И получается что-то Шедевры, да.
0: Мне кажется, отсутствие рамок это вообще самое плохое в творчестве. Да. да. И в дизайне. Окей. Ну ладно. Переходим к тебе. Это ложь? Нет. Стереотипы. Вы подготовились? Доставайте свои стереотипы. Что такое стереотип? Кто знает? Лес рук.
1: Дай мне финит. Я не знаю определения стереотипов. Ну, да,
2: Нет, да. Как из Википедии, конечно, никто но. из нас не
0: скажет. Это плохо, что вы не подготовились, но я именно своими словами, как вы ощущаете. Вы же знаете это слово? Вы его используете. У вас должно быть какое-то представление.
1: Да, это особый паттерн поведения, который повторяется из раза в раз, и уже вошел в привычное мироощущение угу. общества.
0: То есть какой-то шаблон, шаблон, заезженная да. какая-то тема, всем, да, да. всем известная.
2: Который даже когда устарел, все все равно принимают только этот шаблон. Угу. Хотя он уже давно не актуален, может Д быть.
0: Да, и говорят о стереотипах, как правило, в ситуациях, когда а, стереотип неприменим. Ну, то есть говорят, что ты мыслишь стереотипно в ситуации, когда этот стереотип не имеет смысла. Угу. Типа с укором указывают стереотипное мышление, ну, то есть это скорее негативное какое-то, да, окрас как имеет слово, стереотип. Согласна?
2: Ну, принято в... так да, считать. Но... Многие, да, стереотип связывают с чем-то плохим.
0: Угу. Ну, вот, например, <с> если говорить о, об определении в Википедии, <с> там написано, сейчас я долистаю, <с> стереотип — это заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении.
2: Стереотипы, Стереотип, погоняется.
0: Да, определение, содержащее в себе слово, которое определяется. Забавно. Ну, то есть сформированная мыслительная оценка. Человек заранее что-то оценивает, основываясь на каких-то стереотипах, и при этом не учитывая то, что бывают исключения из правил. Окей. Еще частая такая идея, что... Поскольку стереотипы имеют негативный окрас, значит, с этим нужно бороться, потому что негативно это плохо, от этого нужно уходить. Есть такая идея, что стереотипы нужно разрушать. Что думаете по этому поводу? Нет?
2: Нет, не всегда. Наоборот, бывает так, что даже какой-то стереотип, наоборот, делают изюминкой чего-то.
0: Вот. Можешь привести пример?
2: Например, стереотипы про Россию, допустим, у других народов, у других стран, это вот командрюшка была лайками, медведи, шапка ушанка и, mm. и все вот подобное. И мы как-то научились делать этот стереотип как наш. Плюс, как наша такая изюминка, сейчас очень популярна в интернете вот это славик эфик, типа славянская эстетика, э, где девушки красятся, как э, примерно русские девушки, надевают шубы, делают бутерброды с маслом и икрой. <laughs> Бала, <Russian laughs> да, балалайки покупают и все тому подобное. вот И это стало как чем-то таким крутым, что даже заберу силы, если все такие, типа вау, они так почти всю жизнь живут, ну грубо говоря, и типа блин это, это круто, многие считают, что у нас по улицам медведи ходят, а мы такие да это круто бывает же такое по торговым центрам в Хабаровске. и мы такие это классно да у нас ходят по улицам медведи приезжайте к нам смотрите
0: ну да, в этом плане я согласен, что какую-то культурную роль стереотип может играть на мировой арене и так далее. Но если говорить про определение Википедии, то есть какое-то стереотипное мышление, да? То есть когда человек э, дает оценку всему, основываясь на своем опыте, не учитывая при этом, что бывают исключения. Э, в этом плане более негативное да? Да. определение становится. И вот в этом смысле нужно ли с этим бороться, по идее? Ну, то есть а, мыслить стереотипно – это хорошо или плохо?
1: Смотря когда и где. Тоже опять все должно быть в балансе.
0: Да ты политик.
1: <свят> <свят> все зависит от ситуации. Угу. Конечно, бороться с этим нужно. С чем? Но... С Со стереотипами. стереотипами. Ну, вот, например…
0: Так, так нужен баланс и... или нужно бороться?
1: Бороться, но и при этом где-то сохранять.
0: А, то есть бороться в определенной степени…
1: Да, где выгодно. Хорошо.
0: Супер обтекаемо выкрутилась. Ладно. Ну это
1: же правда так вот. Однозначного ответа сказать не смогу. Где-то важно быть стереотипным, и где-то даже важно и нужно быть стереотипным. А можешь принять. А вот, например, в политике.
0: Ладно, не будем про политику. Полина, ты что думаешь? Стереотипы да или нет?
2: Mm.
0: За или против? Нравится или не нравится?
2: Я, Ну, блин, тоже категоричного ответа не дашь, но если прям нужно выбирать да или нет, то, наверное, скорее нет.
0: Скорее не нужно, то есть стереотипы норм?
2: Не, нет, стереотипы не норм. А, то не есть в,
0: больше против стереотипов, чем за. Угу. Ну, окей. Переходим к частным случаям, к примерам стереотипов. У вас, когда вы узнали тему, у вас не было какого-то первого, что в голову взбрелок? Было. Что? Вот.
2: У меня первый стереотип, да? Я, наверное, начну. Давай. Первый стереотип, который косвенно касался и меня в жизни, что... Девушка должна быть ниже молодого человека. Вся такая маленькая, миниатюрная.
0: Скажи, пожалуйста, свой рост для тех, кто тебя не видит.
2: Метр семьдесят восемь. Угу. Ну, такой, ну, типа, норм, средний рост. Вот. И это огромный стереотип, на самом деле, который, слава богу, в наше время он как-то более-менее разрушается, смотря даже на каких-то медийных популярных звезд. Вот, например, Том Холланд и Зинде, где она модель, и она в какой-то мере выше, чем Том Холланд. Том Холланд Человек -паук, <laughs> вот. Джей — Человек-паук, новый. Вот, Джейсон Стедхэм со своей женой, не помню, честно, как ее зовут. Тоже она, допустим, если наденет каблуки, она на порядок выше него, и его это вообще ни капельки не смущает. Выглядят они просто шикарно и великолепно. Вот, и...
0: Ух ну... уж это влияние медийных персон на жизнь людей.
2: Да я смотрю на них, и я восхищаюсь, восхищаюсь, такая, господи, как они шикарно выглядят. Чтобы вы понимали, у меня мама в какой-то степени немного выше папы, uh -huh. и папа любит маму вообще безумно, его это ни капельки не смущает, вообще и вообще никак, хотя мама какое-то время из-за роста комплексовала. Вот, но спасибо папе, возможно, это благодаря нему, это комплекс поборолся. Вот, и у меня... я тоже комплексовала, когда особенно в младшей школе тебя отзывают, когда ты выше всех, вот это вот все, и когда особенно мальчики ниже тебя, и ты смотришь на них и думаешь, господи, можно мне двухметрового баскетболиста какого-нибудь? Но сейчас все в порядке, у меня молодой человек ростом с меня, поэтому все супер, все, все отлично.
0: Uh -huh. То есть ты считаешь, что все вот эти вот э, частные случаи, которые ты перечислила, это правило, а не исключение? И что сейчас тренд на то, что девушкам пофигу на то, выше их парень или нет?
2: Ну, я бы не сказала, что это тренд, но это круто, что сейчас начал разрушаться этот стереотип, что вот как написано в многих фильмах, снято в многих сериалах и фильмах, что девушка вся такая низенькая, ми миниатюрная, а он там жира в 2 метра ростом и вообще скрывается там где-то за облаками. Что это разрушается, и... и это круто, что это разрушается на самом Почему? деле. Почему? Ну, потому что... Вот этот стереотип, он для многих высоких девушек э, мог навеивать тот же самый комплекс, что высокий рост, все дела. Mm -hmm. А сейчас все наоборот смотрят такие, типа, что плюс 75, это вообще модельный рост. Все такие, типа, да господи, я могу пойти в модель. <laughs> у меня у модельное образование, поэтому <laughs> понимаю, о чем говорю.
0: А ты не знаешь, почему этот стереотип появился?
2: Я могу предположить, что навеяно поп-культурой. Mm, ну, то есть,
0: девушкам внушире, что парень должен быть выше.
2: Mm. Потому что, ну, в какой-то степени, может, типа, многие думали, что это смотрится так гарматинично, что она такая маленькая, миниатюрненькая, он может там делать с ней все, что угодно, взять и так, и вот так, и повернуть это, <laughs> что это так удобно. Вот, но, как бы, ну, возможно, да, это удобно, не знаю, по себе не могу сказать. Я высокая, вот, но типа, это все равно навевает комплексы. Для высоких девушек.
0: То есть биология по твоему здесь ни при чем. Это культурный исключительный аспект.
2: Я думаю, думаю. Может, опять потомство?
0: Ну да. А как же? Есть такой стереотип, сейчас мы его тоже разрушим, что девушкам нравятся сильные парни, которые могут их... Рядом с которыми они чувствуют себя в безопасности.
2: Как за каменной стеной.
0: Да. И высота человека, она коррелирует с его способностью защищать. Да. И поэтому Тут есть да, мнение,
2: одно за что
0: да. девушкам нравятся более высокие парни, потому что это помогало им выживать и образовывать да. более крепкие семьи, давать здоровое потомство и так далее. Поэтому я считаю, что это ни в коем случае культура здесь не причем. Культура, она обычно действует как усилятор того, что появляется в биологии. То есть изначально есть какой-то какая-то фишка появляется, они узнают другие люди, начинают обращать внимание на то, что это чему-то способствует, передают это своим детям и... Да, как снежная комната на, накапливается. И поэтому разрушение этого мифа, на мой взгляд, это скорее негативная для общества черта, потому что девушки начинают думать, что а, их... Стремления в этом плане, они неправильные, потому что какая разница, какого роста парень, а, находит в себе парня, который их на биологическом уровне не устраивает, <laughs> и потом из-за этого страдает. Ну, то есть тут может быть противоположный эффект. Я согласен с тем, что ни в коем случае нельзя люд людей ни по какому признаку шеймить mm -hmm. и булить и так далее. А, и... Ам, это образует некие рамки для людей, особенно для высоких девушек. Получается, что у них значительно ограничивается выбор, вот выбор парней. да. И в этом есть негативные элементы. Но мне кажется, очень важно жить не в иллюзиях. И считать, что это образовано исключительно культурой, и что в этом нет никакого биологического, биологической склонности, которая будет себя проявлять. И на эмоциональном, и на э, психологическом уровне. И это нужно учитывать, потому что точно так же, как э, когда тебя шеймят и булит, это влияет на тебя психологически, это может повлиять на тебя, если ты выберешь партнера, который э, тебе э, более менее привлекателен на физиологическом уровне, просто потому что ты решила, что не важно, какого роста парень, и потом. Из-за этого ты можешь э, испытывать некий дискомфорт. Ну, то есть, в каком плане? Тебе будут нравиться другие парни больше, чем твой парень, потому что они Кручно. выше и так далее, да. Поэтому я вот так вот думаю, Дарин, ты что думаешь?
1: Ну, я маленького роста. Да, я, кстати, хочу отметить,
0: что у вас очень интересный союз, скажем так, что у вас очень большая разница в росте.
1: Да, у меня рост 150. это никак не мешает. Да, у нас нет проблем с общением. Ну,
0: Было бы странно, если бы у двух девушек были проблемы вообще ну да. из-за роста
1: А бывают такие Есть да. девушки, которые выбирают себе девушек, похожих внешне И отвергают э, каких-то более отличных от них, что ли mm. Я с таким сталкивалась э, такая, Я низенькая, и в модельные круги меня особо и не брали Потому что я как-то не соответствовала им стандартным их кругам, в которых они общались нет, у меня проблем с восприниманием самого себя никогда не были. Я нравлюсь себе такой, какая есть, и всегда это было с детства. Ну, вот я всегда была маленькая, и этого не смущалось. Хотя надо мной всегда шутили, обзывали гномом, и до сих пор и я могу над собой также шутить, меня устраивает. Но меня никогда не смущали парни ниже меня такие встречались и я никогда... У меня не было цели встретить себя высокого молодого человека. Ну, когда, например, в подростковом возрасте была, когда вот гормоны шалили, я на каждого смотрела и думала, красавчик.
3: Но...
0: Так это работает, да, будем
3: знать? Ну да.
0: Парни, знаете, что о вас думают девушки, когда проходят
3: мимо?
1: Да, еще... Потом этот красавчик с ним пообщаешься, он уже какой-то некрасавчик спасибо. становится. Да. Очень важно именно по общению сойтись. Потому что девушки, они больше на эмоциональном уровне работают. Даже я общалась с парнями ниже меня, и меня это устраивало. То есть мне было бы без разницы. И у меня первые отношения были с человеком, который сначала был ниже меня. Меня никак это не тревожило. Сейчас у меня высокий 2 метра шкаф, но и выбрала я его, потому что я общалась и дружила с этим человеком. Мне было с ним приятно проводить время. И потом только я, наверное, задумалась, что Ну, вот у маленьких проблем есть свои. У маленьких людей есть свои проблемы по поводу,
2: например,
1: да, например, с весом. Ты там, не знаю, подышишь над этой печенькой уже потолстел на 5 кг. А у высоких, вот у меня все подруги почему-то высокие, и у них все в рост идет, они там наедятся этой пиццей, еще чего-то, я такая сижу, нет, я же понимаю, что я это сейчас съем, и мне отрабатывать это в зале 500 часов, но имеет место быть.
0: Что имеет место быть?
1: Проблемы маленьких
0: людей. Ну да, очень важно понимать, что во всем есть плюсы и минусы, и побеждает тот, кто знает все свои плюсы и минусы и концентрируется на плюсах, потому что это мотивирует.
1: А, я забыла рассказать, uh -huh. вспомнила как раз свою мы мыслью. Я недавно только стала задумываться о том, что мне действительно привлекают мужчины выше меня, потому что я хочу, чтобы мой ребенок был повыше, чтобы у него не было таких проблем, ну например, с метаболизмом uh -huh. или как-то с внешними параметрами. Вот ну, как. короче,
0: сбалансировать свой рост. Да, сбалансировать чтобы... хочется. Да, прикольная идея. Такой практичный подход, скажи. Да. Ты понял, да, почему я тебя выбрал? Окей. Я
2: удочку на будущее закинула просто.
0: Это какой мы стереотип обсуждали? Твой паленин, да? Да,
2: что, что девушка должна быть типа ниже парня. Ага,
0: Дарина, у тебя был какой-то первый, пришедший в голову стереотип?
1: Да, был. Я размышляла над тем, что зарождается в отношениях сначала свидания. Мужчина должен платить на первом свидании. Этот стереотип мне всегда не нравился. Объясняю, потому что все-таки первое свидание, может, вы даже познакомились онлайн, вы видите друг друга в первый раз. Может, я вообще странная девушка. Я не знаю. Со мной не о чем говорить. Я неинтересная. Может, я вообще какая-то, не знаю, с горбом на спине, а ты ожидала от меня чего-то другого. Ну, то есть у тебя были э, другие от меня ожидания. И тут я прихожу... Порчу ему, считай, весь вечер. А тебе еще платить за меня нужно. Ты, ты даже не знаешь, что со мной будет дальше. Будешь ты не продолжать со мной общение. Тем более мы все-таки живем не в мире, где все должно быть на мужчине, как-то более-менее в равных правах. То есть за первое свидание я могу оплатить себе сама. Я же знаю, на что я иду. Я понимаю, что на мужчину все обязанности взваливать нельзя. Но в то же время, если за меня платят, мне будет намного приятнее, чем бы этого не сделали
0: а почему тогда тебе этот стереотип не нравится, не совсем понятно?
1: Потому что, ну, вот я чувствую себя на месте парня, ага, и я бы, например... С, сочувствуешь им. Ага. Я бы пришла так и поняла, что девушка, ну, прям рядом со мной не стояла. Не в плане внешне, а эмоционально мне с ней... Я с ним не загораюсь, мне не о чем поговорить, но при этом я должен вклад вкладывать в нее свои деньги. А если еще я в активном поиске, значит, я с несколькими девушками одновременно вижусь, да, общаюсь, чтобы понять, кто мне там ближе, кто мне нравится, с кем мне приятно проводить время. И я еще за каждую платить должна.
3: Uh -huh.
1: Это бьет по кошельку. Uh -huh. А, допустим, я статусный мужчина, я еще вожу в дорогие рестораны.
3: Uh -huh.
0: Ну, а разве мужчина не должен за зарабатывать? Ну, то есть, здесь не совсем понятно. То есть, у парня нет денег. уходит на свидание. И он такой ведет на свидание, и ты ему сочувствуешь, потому что вот как бы не может себе позволить, а ему еще платить за кого-то приходится. Ну, то есть, не является ли это мужественной чертой, как способность зарабатывать и обеспечивать?
1: Является, но почему женщина не может купить тебе кофе?
0: Нет, речь не об этом. А, речь о том, что это, скажем так, один из очень важных критериев, на мой взгляд, по которым женщина оценивает мужчину.
1: Да, но я именно про первое свидание. Uh -huh. Если у меня сложился эмоциональный контакт с человеком, если я понимаю, что готова двигаться к чему-то большему, дальше его узнавать, то, конечно, мне важны какие-то... Я должна видеть, что парень готов к финансовому обеспечению меня, возможно, будущей семьи, если я на такое еще решусь, если я его увижу в качестве партнера. Mm -hmm. а ну ли... на первом свидании, я считаю, можно поделить счет. Если вы куда-то зашли, допустим, зима, холодно, не проходи же все время по улице, верно?
0: Понятно, но ты же сказала, что если он заплатит, тебе будет приятнее. Да. Поэтому парень не должен так делать, потому что так приятнее...
1: Ну, не должен, он никому ничего не должен.
0: <смех> не, ну это понятно. Ну, то есть, всегда бы всем можно поговорить. Если, как бы, ну, то есть, считается, что человек, который приглашает, он и не спрашивает у тебя, будет ли у тебя возможность оплатить, подразумевается, что он берет на себя всю ответственность.
1: Вот у меня был такой случай, у меня было первое свидание, и мы с мужчиной сразу обговорили. Он спросил, как ты относишься к тому, что парень платит на первом свидании. Я сказала, мне это совершенно безразлично, я могу оплатить за себя сама, но мне было бы приятно, если бы за меня оплатили. Mm -hmm. И мы когда сидели, и время подошло к оплате счета, счета, он посмотрел на меня и говорит, я оплачу. Все, мы обговорили, мы пришли к единому выводу, mm -hmm. и все спокойно прошло.
0: Да, но ну, видишь, ты привела пример, когда он спрашивает, как ты относишься, если мужчина платит. Если бы он спросил, как ты относишься, если мы поделим счет что с точки зрения стратегии мужчины, это ужасная стратегия. Ну, потому что он... Когда он сказал то, что он тебе сказал, он увеличивает свои шансы, потому что он знает, что есть женщины, которые а, вот так вот к этому относятся. И интересно, когда мужчина проявляет такое... Внимание и так далее. Но если мужчина в другую сторону тот же самый вопрос задает, то есть в крайний случай ты не против, если ты сама заплатишь, то меня денег нет. Ну то есть это сразу нет. Ну то есть да, есть девушки, которые к этому отнесутся нормально, но у этого парня нет шансов в принципе, потому что у него выбора просто не будет. И если он спросит, не против ли ты поделить счет. Ну то есть... Я никому бы не посоветовал так делать. Ну
1: подождите, но если это какой-нибудь студент, еще и на и он говорит, давай поделим счет.
0: Да, и... он уменьшает свои шансы. Уменьшает,
1: самым... но не делает себя плохим, себе хуже не да, это... Тоже... Как бы признался, честно сказал.
0: Нет, тут никто не говорит о том, кто плохой, а кто хороший Опять же, кто...
2: не соврал Важно
0: понимать, да Важно понимать, почему мужчины делают определенные вещи И почему считается, что мужчина должен Потому что если он не будет так делать То он просто... Ну, то есть, на мой взгляд, вполне логично, почему такой стереотип есть Потому что есть традиционная мужская роль Что мужчина обеспечивает, зарабатывает и так далее И э, мужчина лидер, мужчина ведет Ну, то есть, он сам организовывает свидание, он все делает и это оценивает женщины э, в мужчине, и мужчины, делают так, увеличивают свои шансы. То есть все логично. И говорить, что это плохой стереотип, и э, это как-то негативно влияет. Нет, негативно влияет, если мужчины не будут так делать, по-моему.
1: Я не говорила, что это прям полный негатив. Но, кстати, ты сейчас упомянул о том, что мужчина лидер в отношениях, Чаще он берет на себя вот именно функцию финансов, ну, он обеспечивает семью, вкладывает uh -huh. в нее, но эмоционально больше вкладывает женщина в развитие отношений. Можно сказать ее, а, вот как называется лидер? Вылетело слово у меня из головы. Лави. Лидер. Неформальный. Вот женщина неформальный лидер в отношениях. Как по мне, она направляет мужчину подвигает его, так. эмоционально заряжает.
0: Так, какое-то отношение это имеет к тому, кто ну, вот... платит на первом свидании? Она может эмоциями расплатиться? я не
1: расплатит. а, о первом свидании, просто мне зацепила вот эта вот идея а, ты про на, лидерство. А, на, на да. другую тему хочешь И... переключиться? Нет, я даже не хотела переключиться, просто к слову.
0: Ага, не, ну мы можем обсудить. Я просто думал, это имеет отношение к тому, о чем мы говорили, а это уже другая тема, правильно понимаю? Да,
1: надо было пояснить.
0: Ага, ну давай. То есть э, женщина — эмоциональный лидер в отношениях.
1: Да, я так думаю.
0: И что это значит?
1: Она, я говорю, как раз вкладывает эмоциональную составляющую. Она такая, не то чтобы принято считать, вот, кстати, стереотип. Женщина должна быть легкой, женственной, всегда какой-то мягкой, но при этом сильной, независимой и при этом зависимой. Откуда,
0: откуда это все?
1: есть когда ты женщина
0: нет это все есть но это все в разных местах ну то есть никто одновременно не скажет что женщина должна быть мягкой и насильной то есть это она тоже горячей и на холодной быстро и на медленной
1: именно так и говорят многие мужчины с которыми вы общаетесь особенно на сайтах знакомств
0: ну я сочувствую
1: проститутка в постели мать на кухне это же вот горячо холодно
0: называется ну подожди я могу тебе ответить а что женщины хотят? Хочу, чтобы он был суперсильный, но со мной нежный. Чтобы он был опасный, но заботливый. Чтобы у нас были приключения, но была стабильность. Это же нормально. Ну, то есть это, мир так устроен, что когда мы уходим в одну сторону, мы отодвигаемся от другой стороны. И всегда хочется и того, и другого. А не может быть одновременно горячего и холодного. Поэтому это, это нормально. Ну, то есть Я бы не сказала, что это качество мужчин Хотеть несовместимости У женщин такого, мне кажется, даже побольше будет ну Из-за вот из эмоциональности
1: Как раз э, почему Все стереотипы Они и хороши, и плохи одновременно То есть это золотая середина
0: Ну хорошо Тогда мы не будем сегодня решать Какие стереотипы плохие и хорошие Мы просто о них поговорим Чтобы Дарине было спокойнее
1: так, я же занимаюсь журналистикой А там важно всегда держать баланс
3: Да,
0: Серьезно? Да Хорошо
1: Все стороны всегда нужно указать Ты можешь быть субъективным, но не в полную меру
0: Хорошо, такой вопрос Журналистика Знаешь Варламова? Да На новости его подписано? Да Он очень Несбалансированная у него журналистика.
1: Нет, сбалансированная.
0: Сбалансированная, ты считаешь? Да,
1: но больше, конечно, превалирует его субъективное мнение, да.
0: Так сбалансированное или нет, я не понимаю. Или ты держишь баланс между своими мнениями. Ты сначала одно говоришь, потом другое. Да, но нет.
1: Он всегда обсуждает две стороны. То есть он полностью в крайность не входит.
0: Он обсуждает две стороны, но явно выступает за одну.
1: Но в любом случае, где-то ты в каких-то моментах ты не можешь эту середину удержать. Но должен стараться. То есть журналистов этому действительно учат смотреть на все с разных сторон.
0: Я понимаю. И я часто согласен.
1: придержаться середины.
0: Да, но имеет ли смысл журналистика, если у нее нет какой-то адженды, как сказать, повестки?
1: Угу. Нет, ведущая сторона должна быть. Ну, то есть... Но у определенных уникумов, которые потом запомнятся. А сама обширная журналистика, она должна быть наравне. Иначе, ну, представьте,
0: Я просто... таких
1: варламов будет очень много.
0: Я с трудом себе представляю, как может существовать такая журналистика, то есть, у которой нет стороны которая все освещает равномерно. Ну, то есть, по идее, таким должны быть новостные каналы, да? Ну, то есть, то, о чем мы и говорим. Но, э, мне кажется, это то, что нам кажется логичным и рациональным, как должно быть, но мы что-то, наш мозг нас в этом месте обманывает. Потому что, ну, представь, что все новостные агентства не будут иметь стороны. Все будут сбалансированные, честные и так далее. Тогда в них во всех отпадет смысл потому что, э, во-первых, они будут все просто себя повторять, потому что с разных сторон никто не будет... Ну, то есть все с разных сторон смотрят. А разве
1: так нет? Открываешь прямо медиа и другие новостные ресурсы. Они повторяют друг друга.
0: Ты говоришь про новостные ресурсы из одного да. лагеря.
1: Ну, если разбирать из другого, да, они придерживаются... Ну, вот если оппозицию брать и... Государственные СМИ. Конечно, они в разные стороны смотрят, но разбирают часто... Не, а, я, а я говорю
0: именно про общую картину. Про то, что есть всегда сторона, Нет, противоборствующие стороны. противоборствующие
1: есть всегда. Но я говорю, иногда... Не иногда. Важно стремиться к балансу.
0: Вот, вот этот вопрос у меня пока в голове не уходит. Не могу его отрести. Имеет, имеет ли это смысл? Ну, то есть... Ну, вот есть у нас, допустим, как ты привела пример про правительственные оппозиция и появляется какая-то супермедиа, которая не туда и не сюда. Кто будет ее читать?
1: Я бы порачила такую.
0: Ну, то есть мне кажется, одна из составляющих таких медиа это желание либо сказать да или нет, а типа человеку важно быть склонным, э, быть, либо хотеть на стороне, либо быть против, чтобы это, знаешь, как-то объединяет это людей и так далее. Но какой-то есть у нас такой инстинкт, чтобы э, не было какого-то равнодушного отношения.
1: Ну согласна, я часто категорично в своих суждениях, я могу точно сказать, с чем я согласна, с чем нет, но все равно важно смотреть на обе стороны.
0: Да, я согласен. Я про то, что...
1: Я понимаю. Да.
0: Все, все, надеюсь, прочитали мои мысли.
2: Все мы друг друга поняли. Да.
0: Полина, ты хочешь что-нибудь по этой теме добавить?
2: Ой. Наверное...
0: Кстати, по стереотипу мадарины это высказывалась? про то, что мужчина платит на свиданиях, на первом, на первом Нет, свидании. Не Хочешь что-нибудь сказать по этому поводу? Ну,
2: немножко, наверное. Твою позицию? Что все зависит... Бывает еще такой фактор, который играет от желания человека, наверное. Ну, не то чтобы желание, а точнее от его, наверное, воспитание, потому что есть мужчины, которые такие типа категорично такой, типа, при любых обстоятельствах, даже если ему девушка там неприятно, он такой, типа, нет, я заплачу. Нет, я заплачу, даже если он понимает, что у него там, возможно, никаких шансов нет, э, вообще ни на, ни на что рассчитывать не стоит, он такой, типа, нет, я заплачу, ну, потому что джентльмен. И это плохо? Нет, я не говорю, что это плохо или хорошо. Ну, для меня, как для девушки, конечно же, это хорошо, <laughs> если за меня лишний раз заплатит почему бы и нет. Вот, ну, типа, просто как факт, что такое есть. Ага. Вот, А по поводу новостей, соглашусь с Дариной, что, да, нужно придерживаться вот этой золотой середины, потому что, опять же, есть люди, которые которым просто интересно узнать новости. Им не интересно там за, против. Ну, у них есть, конечно, на это какое-то свое мнение, понятное дело. Но им интересно, например, прочитать просто новость. Я, я к таким людям отношусь. Я просто вот прочитала новость, такое интересно, что в мире происходит. И все, больше ничего. Но тем не менее, конечно, у большинства, особенно крупных СМИ, крупных изданий, есть какая-то своя повестка, есть какая-то своя сторона. Вот. И иногда лучше читать и ту, и другую, чтобы посмотреть вообще, какое существует альтернативное мнение. Нельзя же сидеть, вот, сидеть только в том, вот, что тебе интересно. Тогда mm -hmm. как бы кругозор сужается очень сильно. Вот. Хотя бы просто иметь в виду, что вот есть вот такое вот отдельное мнение. Mm
0: -hmm. Что оно просто существует. Mm -hmm. Видеть кар картину, картину целиком, да, а не только со стороны.
2: Хотя бы чуть-чуть пошире. Не то, чтобы целиком, mm -hmm. просто хотя бы чуть-чуть пошире.
0: Mm -hmm. Да, я согласен, это полезно. Есть люди, которые, грубо говоря, не принимают стороны и читают эти эти новости, но нету таких медиа, которые не принимают сторону. Точнее, на мой взгляд, они бы не имели смысла. Наверное. Может, я ошибаюсь?
1: Нет, таких, правда, нет сейчас.
0: А были? Или будут?
2: Нет. Ну Хорошо. точно не будет. Все, все
0: Дарина сказала, Марина в Далеком
2: будущем будет. Когда в мире нейтралитет, и у нас все, весь мир это одна страна. Такого не будет. Это идеал.
0: Но, ме но медиа будет нейтральная. <свят> это не идеал.
1: Будем добиваться.
0: Окей. Итак, переходим к первому стереотипу. Идеальный тут? Идеальная семья. Есть такой стереотип. Согласна?
1: Женщина варит детей и рожает борщи. Ага.
0: А мужчина?
2: Носит деньги в дом.
0: Ну ладно. Мужчин ты не стала, да, менять по прикольному? <laughs> как у деньги
2: носят мужчину в дом. Да. да. Деньги носят мужчину. В дом.
0: А, Полина, твоя версия идеальной семьи?
2: Ну вот, когда Ина сказала это, сказала... Согласна. Да.
0: Ну и что вы думаете по этому поводу? Фигня полна
1: нет, почему? Я думаю, не, не фигня полная. Например, смотря... В какой стороне все-таки смотреть? Если оценивать...
0: Э... Давайте про Россию, наверное, поговорим.
3: Да, этой... но россия
1: да. это у нас многонациональная. Так. Я же оцениваю сейчас. У меня мама русская, угу. а отец из Дагестана. Угу. Отец мусульманин, мама православная. Угу. Я крестилась...
0: Слушай, ну у вас прям там...
1: Да, но ну, я сейчас э, отошла, конечно, от Бога, но
0: почему, конечно? Это в современном мире с Богом, да?
1: Нет, конечно, наверное, зря сказала. Отошла от Бога, но я понимаю уважаю выбор отца и то, что он придерживается традиции Ислама. Я понимаю, это оценивать не буду. Я, а я, наверное...
0: перебью. У тебя родители одинакового уровня религиозности? Нет. То есть мама больше в сторону светской жизни?
1: Да, мама mm -hmm. больше в сторону светской жизни. Отец на самом деле тоже, но он консервативный немного мужчина. Mm -hmm. То есть он как раз считает, что все должно быть по плану идеальной семьи. Женщина занимается детьми, готовкой, уборкой, домашними делами, а мужчина приносит деньги в дом. Только mm -hmm. у него как-то это все немножко ломается, но... Это его жизнь, и я уважаю все его правила, традиции. То есть в плане религии я понимаю, почему человек такого придерживается. А если касаться светского общества, то не обязательно строить свою семью по определенному идеалу. Кому-то не хочется детей. Кто-то хочет жить для себя. Хотя рано или поздно, наверное, ты к этому приходишь. То есть я не могу сейчас это оценить с точки зрения взрослого человека, потому что я еще до этого не дожила. Угу. Но я бы хотела детей, Дожить. я бы да, действительно хотела заниматься Дожить детьми. То есть я чувствую себя да, больше в такой роли.
0: А вот ты говоришь, невозможно, будучи молодым, оценить с точки зрения взрослого человека. А не значит ли это, что нужно слушать взрослых
3: людей?
1: Слушать и воспринимать все как правду и действительность нет. Прислушаться можно, угу. посмотреть. Я часто прислушиваюсь к старшим. Я раньше вот была такая буянистая. Я честно сразу не соглашалась, говорила, что нет, все не так. А сейчас, натыкаясь на какие-то вещи, которые мне говорили взрослые, я понимаю, что сама с этим столкнулась. А почему-то раньше-то я это не принимала. Поэтому сейчас я прислушиваюсь и смотрю, где это в моей жизни проявится.
0: Угу. Хорошо. Парина.
2: Насчет идеальной семьи, ну, тут все, все субъективно на самом деле. И сколько людей столько и мнений, потому что кто-то действительно вот всю жизнь, там, чуть ли не с подросткового возраста, стремится к этому вот состоянию идеальной семьи, где жена варит борщи, воспитывает детей, там, ну, сидит дома, там, возможно, занимается собой, а мужчина приносит деньги с работы в дом. Вот. Кому-то этого совершенно не хочется. Кто-то, ну скажу про девушек, хочет тоже реализовываться в финансовом плане на уровне мужчины, тоже зарабатывать, иметь, возможно, даже какой-то свой бизнес, чтобы тоже в какой-то степени приносить деньги в дом, но при этом, конечно же, не забивать на семью, то есть, ну, дети, воспитание, все дела. Есть такое, что мужчины, наоборот, хотят сидеть дома с детьми, уходят в декрет, вот, по воспитанию ребенка, а девушка, наоборот, работает, и они живут тоже, это вот, их пример идеальной семьи для них вот идеально вот такое вот ну, для mm -hmm. каждого это все субъективно Окей Вот Полина извини Полина
1: затронула тему того что деньги семьи вот считается что деньги мужчины общие а деньги женщины это ее Естественно Интересный стереотип а во многих русских семьях все работает наоборот Мужчина лежит на диване, пьет пиво. Это, как вот говорится, после работы на заводе ничего лучше, чем соленая вобла. А женщина работает на 50 работах и приносит деньги в дом. как ты здесь этот стереотип ломается?
0: Вот этот интересный стереотип. И насколько мне кажется, интересно, насколько он реален. Ну, то есть, есть стереотип которое ты сейчас озвучила, что женщина работает, муж лентяй, и э, мне интересно, насколько это соответствует реальности.
1: К сожалению, очень часто Есть. я росла одна с мамой, меня воспитала мама. Нет, и...
0: я не про частный случай. То, что мы видим вокруг, это одно, а в реальность она бывает совсем другой.
1: Ну, я бы сказала, 50 на 50. Но. Таких семей Что? очень ты, много.
0: Ты имеешь в виду половина семей в России? Это где? Нет, не
1: половина. Наверное, все-таки я загнула. Преувеличивают именно нормальные семьи, где оба человека работают и содержат свою семью. Но таких случаев правда очень много. Мужчин, лентяев пруд пруди. Открываешь сайт знакомства и ищешь, вот такие сидят.
0: Класс. Окей. Okay. Mm -hmm. Есть такая классная поговорка «хорошее шепчет, а плохое кричит». И поэтому часто может сложиться впечатление, что каких-то плохих случаев очень много, потому что они всегда на слуху. А когда все хорошо, людям об этом не говорят. Они просто живут свою жизнь. И мне нравится верить, что в России все хорошо. И в большинстве семей, будь то 80-90%, все нормально. А те даже 1% может поднять такую вонь на всю страну, что все будут думать, что у всех все плохо.
2: Это как комментарии на маркетплейсах. Очень часто можно встретить более негативные комментарии и низкие оценки, чем наоборот положительные. Потому ну, что негативное всегда как-то больше хочется написать людям зачастую, чем если товар хороший. Они такие, ну там, допустим, оценка просто 5 баллов или даже ничего не напишут, ну товар понравился и все. Потому ну, что тоже. хорошее
0: воспринимается как норма. Да. То есть так и должно быть, поэтому мы ничего делать не будем. А если плохо, так быть не должно, нужно для этого что-то делать. Хотя, мне кажется, э, ну, по крайней мере, в воспитании это так работает, э, что положительное э, подчеркивание чего-то хорошего влияет на формирование личности гораздо сильнее, чем э, наказывание за плохое. Ну, то есть, э, когда ребенок, например, делает... Э, все нормально? То есть все хорошо? Ну окей, все хорошо. Почему нужно за нормальное как-то это выделять? Потому что так же должно быть. Но когда что-то плохое ребенок сделал, его наказывают. Mm -hmm. Хотя доказано, что положительное воздействие, ну то есть выделение... Когда человек делает то, что ты хочешь, нужно ему обязательно об этом сказать что вот то, что ты сейчас сделал, это прям было классно, потому что мне так нравится. И это влияет на формирование личности значительно сильнее, чем когда ты говоришь, вот ты сейчас сделал, мне это не нравится, это плохо. Естественно, влияет и то, и другое, но положительно влияет сильнее, просто потому, что этого практически нет. Потому что, когда все нормально, мы это воспринимаем как норму, да. как ноль, а это на самом деле плюс, и это нужно обязательно. И в отношениях это очень важно, и этим мало кто пользуется. Поэтому... в стране все нормально, и все молчат. А когда все, все плохо, начинается... Ну, то есть говорят только о плохом. Поэтому поговорка. хорошая шепчет, а плохой кричит. Поэтому нужно стараться на крики не обращать внимания, а прислушиваться к чему-то очень-очень незаметному и хорошему.
1: Я бы сказала, что нужно прислушиваться и к хорошему, и к плохому. Но к плохому важно, потому что если ты этого не заметишь, можешь допустить еще несколько таких ошибок.
0: Естественно. Но... Когда
1: ты, ты живешь, ты вырос в полной семье? Да. А я нет. И поэтому я это на себе знаю. Как это тяжело, как тяжело женщине на себе все это тащить, как тяжело воспитывать ребенка, вкладывать в него. И я считаю, такое молчать нельзя. Потому что это стереотип. Мужчины чаще уходят из семей. Но разве это стереотип? Если я обращаюсь к статистике, это правда так.
0: Мужчины чаще уходят из семей? Что ты имеешь в виду? Находят
1: другую женщину, заводят любовниц, заводят другую семью и бросают прежнюю. Обращаясь к статистике, это правда так. Их правда больше, и что об этом нужно молчать. Дальше поддерживать распады семей, что ли.
3: Не,
0: я не говорю, что о плохом не нужно говорить. То, о чем я говорю, как раз-таки подтверждает твои слова. Ну, то есть мы больше настроены на негативное. То есть для нас, естественно, обращать внимание на негативное. Потому что это нам помогало, опять же, возвращаясь mm -hmm. к биологии, выживать. Потому что плохое, от него нужно избавляться, потому что оно может закончить жизнь, не продолжить рот и так далее. Но из-за того, что мы настолько сконцентрированы на плохом и не обращаем внимания на хорошее, у этого тоже есть негативный эффект.
1: Нет, конечно, согласна. Я просто сказала о том, что это важно учитывать.
0: Вот. Еще у меня сейчас такой промекнула в голове мысль, не знаю, стоит ее озвучивать или нет, как позиция жертвы. Понимаешь, о чем я?
1: Да, позиция жертвы — это... Это когда... Опасная вещь в том плане, что ты загоняешь себя в то, чтобы тебя постоянно жалели, успокаивали, ты жалеешь сам себя, ты загоняешь себя в какие-то вот именно рамки постоянного нытья, если так сказать. Uh -huh. Но я сейчас так сказала про свой пример, не из позиции жертвы, потому что я понимаю, как тяжело другим людям, которые оказались в такой же ситуации, в которой оказалась я. Мне пришлось рано повзрослеть, рано пойти на работу, Рано сделать еще что-то. Но я не считаю себя жертвой. Возможно, я была жертвой обстоятельств. Но я об этом не жалею. Я очень благодарна жизни, что так случилось. За все. Потому что это сделало меня такой, какая я сейчас есть. А вот позиция жертвы – это когда ты будешь недоволен ну многим. Тебя не там воспитали, не там сделали. Вот тут вот по головке надо погладить. Вот тут у меня в учебе не получается. Вот здесь в работе. Здесь еще что-нибудь у меня не так идет. И ты вот, вот этот негатив гоняешь, 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 и выйти из него не можешь. Вот это да. Mm -hmm. А это правильно, ой, правильно оценить обстановку, это не равно позиция жертвы.
2: Также mm -hmm. это в какой-то мере, вот, особенно в парадигме абьюзивных отношений очень опасно, потому что, когда ты ставишь себя жертвой, ты как бы делаешь себя слабее абьюзера того же самого, вот, который э, имеет, начинает иметь на тобой какую-то власть, не только психологическую, но и физическую может тоже, то есть это уже э, и психологический абьюз, и тебя ударить могут, а ты все сидишь, ноешь, как же все плохо, но при этом ничего не пытаешься сделать для того, чтобы как-то это все прекратить, и тебе просто в какой-то мере многим людям становится удобно быть жертвами, то есть они специально загоняют себя в такое состояние, mm -hmm. то, что тоже как бы ну, нехорошо.
0: Ну, треугольник Кармана это называется.
2: Угу. Спасатель,
1: жертва и...
0: Да, я просто обратил внимание на твою фразу, которая, на мой взгляд, является инструментом, который жертвы часто используют. Это «А у тебя вот так вот было?» Нет, а у меня было. Поэтому мне виднее, типа, твое мнение здесь не настолько релевантно.
1: Нет, я ни в коем случае не хотела задеть тебя и Нет, твое мнение, ты, ты меня твое не... мировоззрение, Нет, я такого не собиралась делать. Я просто хотела показать разницу в нашем восприятии. Угу. И все. Это никакой не элемент жертвы от меня сейчас не был. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, возможно, я действительно неправильно выразилась.
0: Нет, тут, как бы, никто никого не осуждает. Я просто говорю все, что я почувствовал, пока ты говорила, ты отвечаешь мне. Ну, то есть, мы просто обмениваемся информацией, это нормально. Uh, это смысл терапевтической беседы. Uh, важно, по-моему, uh, слушать, что говорит другой человек и слушать при этом себя, как ты на это реагируешь. И потом uh, делиться с другим человеком, потому что для него это будет максимально ценно узнать, как человек искренне на тебя реагирует. Потому что одна из проблем в современном мире это то, что нам неискренне дают обратную связь. И мы, и мы думаем, что мы влияем на людей таким образом, на самом деле ты, другим и так далее. Про позицию жертвы могу сказать, что только проблема с позицией жертвы в том, что люди в этой позиции не решают свои проблемы, потому что в них виноваты не они. А, а, все. Ладно, переходим к следующему стереотипу. А, нет, мы не переходим. Возможно, мы сегодня весь день будем его обсуждать. Идеальная семья. А, стереотипное мнение мы сформировали, что варят борщи, что-то там с детьми, и муж приносит деньги. Это все составляющие идеальной семьи или есть еще что-то? Ну, то есть, наверняка есть дети в этой семье. потому М что
2: Много зачастую. Ну, Сколько? Два
1: минимум.
0: Два минимум. Дарина, ты согласна?
1: Да, я считаю, что это многодетная семья.
0: Вот многодетные. Мне кажется, что в идеальной семье должно быть три. Мне три. кажется, два для идеальной маловато. Мало, Ну, потому что два человека породили двоих, это не способствует увеличению. Не совсем Понятно, понятно, да с точки зрения математики. Вот. Что еще?
2: По-любому у детей животное есть.
0: Дом. Дом, да. Что еще?
2: Как путешествие американские фильмы описываем в 80-х 90-х да 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 Домик, лужайка газон обязательно зеленый подстриженный идеально я такой в симсе делаю я в последнее время прям действительно засела в симс мама по дому ходит только в платье да
1: я строю идеальные дома вот возвожу такие семьи интересно и главное чтобы они все богатые были
2: да ездили каждый раз на
1: отдых — Своя На машина. — На Да, своя машина. Пять катеров.
0: — Отпуск два раза в год, все — Да-да-да. — А можно рассказать, что вот этот образ, который мы описали, он, если не полностью, то в большей степени сформирован американской... Э не знаю, кинематографом культурой, или чем? Поп культурой, поп-культурой. Да, американской культуры.
2: Можно тоже так сказать, потому что вот первое, что мне вспомнилось как раз в ассоциацию, это вот американские фильмы, что это отдельный домик, он по-любому какой-нибудь белый в пастельных тонах, белый забор невысокий. Шоу Трумэна, там много было таких вот семей, которые утром выходят, улыбаются, по-любому общаются с соседями, приносят друг другу пироги. Вот тихо вот ненавидят все.
0: друг друга. Да, но при этом
2: тихо ненавидят друг друга.
0: Прикольно. Каким, по-вашему, можно противопоставить идеальную семью с точки зрения России, если вот как постараться как-то, не знаю, пофантазировать, что было бы, если бы не влияла американская культура? Ну, то есть... А чем идеальная российская семья отличается от идеальной американской семьи?
1: Любовь и голуби. Mm -hmm. Вот семья из «Любовь и голуби» — это пример, ну, не идеала семьи, а среднестатистической, но ну, наверное, идеал в
0: no, кино. Для тех, кто не смотрел для меня, можешь рассказать, что ты имеешь в виду?
1: Там у мужчины, ну, это, наверное, а, нет, это советский идеал. все таки у мужчины есть... Свой дом, деревня, хороший участок, огород. А у него есть прекрасная жена, хозяюшка, красавица. Чуть ли там не первая женщина на деревне. В общем, <свят> избрал, какую нужно. А у него есть своя голубятня. То есть он зажиточный в деревне. Но в один момент он хочет попробовать чего-то нового. Устает от этой деревенской жизни, от этой обыденности. А вот быта устает и уезжает в город. Но там постепенно в городе понимают, что это не для него он там знакомится с другими женщинами, ну, вот по итогу он возвращается домой. Там мне все для него идеально. И это, правда, считалось долго времени и до сих пор. Например, у старшего поколения, у моей семьи точно, кто смотрит этот фильм, они всегда говорят, что действительно, это идеал той семьи. У меня бабушка по такому принципу жила. Огород, дом и до сих пор так идет. Mm -hmm. Баня. Баня, да, вот.
0: То есть можно ли назвать главным отличием наличие огорода?
1: Наличие и огорода да. и 500 километров картошки. Да. Километров картошки. Вместо газона картошка. А и вместо отпуска два раза в гор речка. Да, речка и копать опять эту картошку М садить.
0: А, ну то есть отпуск в Америке они в путешествие отправляются, а русские продолжают просто картошкой заниматься. Круглый Интересно. Год. Прикольно. Получается, Россия больше в этом плане склонна сама себе обеспечивать из-за, возможно, наследия вот этого послевоенного и так далее. А в Америке там типа все хорошо, мы всегда в магазине все можно купить. Интересно. А, окей, это такие общие стереотипы, с которыми может согласиться практически каждый. А если брать именно ваше представление о вы можете сказать, чем оно отличается от стереотипного? Ну, вы наверняка об этом задумывались, о чем то Ой, фантазировали, чего-то хотите. Размечтаться,
2: конечно, можно.
0: Можете как-то сформулировать, чем? Что вам не нравится в стереотипах, которые мы описали, чтобы вы изменили в своей
2: семье? Ну, стереотипы, которые мы назвали, такого нет, но, ну, типа, чтобы что-то это изменить. Оно, наоборот, присутствует. Это, ну, в первую очередь, что и для моей идеальной семьи важно, это искренняя любовь между партнерами. То есть ну, без этого никуда. Когда люди просто искренне любят друг друга.
0: Ну да, это безусловно есть и там, и там. А такой момент мне сейчас в голову пришел. Распределение ролей. Ну то есть, если брать американскую мечту, там оба родители работают. Обязательно. Нет? Нет, нет. А, нет. там домохозяйка. Ну, да, если да, брать да. более традиционные 60 Ну, Отчаянные
1: домохозяйки как раз.
0: Да. А в, поскольку в России оба живут в деревне, они огородом занимаются примерно одинаково. То есть можно сказать, что здесь в русской, в советской семье более сбалансировано. Оба пашут примерно одинаково. А в Америке есть домохозяйка есть тот, кто обеспечивает. Прикольно. Интересно. Наличие любви ты да. выдела Но в остальном э, стереотипная идеальная семья соответствует Не, нет Нет, конечно,
2: конечно. Это просто первое, вот что в голову у -у -у. пришло. Это так надо еще поразмыслить.
0: Дарина, ну, у тебя есть идеи?
2: Как придет?
1: Нет, я на самом деле, у меня есть представление. Я хочу создать тоже любящую семью. Партнер, который будет любить меня, которого буду взаимно любить я где будет взаимоуважение, постоянное развитие над собой, над друг другом, отношениями и над нашими увлечениями вместе. То есть чтобы мы росли и в этом росте добивались каких-то успехов, например, имели общее дело. То есть на меня любовь – это смотреть в одну сторону скорее. Мне угу. так всегда бабушка говорила, и поэтому они сохранили отношения с дедушкой с раннего возраста. С 13 лет они вместе были, угу. и до смерти дедушки и она до сих пор... И ругается на него, и ходит бухтить на эту могилу, но она всегда его любит. И они вместе всегда смотрели в одну сторону. Они оба знали, чего хотят.
0: В какую сторону они смотрели?
1: Создание семьи вот, по принципу советского идеала. Но mm -hmm. для них это считалось их целью. И они ее добились. Я, наверное, хочу просто быть в гармонии с партнером. Насчет детей хотя бы одного, а там уже. Посмотрим, как пойдет дело. И главное, чтобы, да, был дом, были деньги на содержание ребенка. Это важно. В его вложения, умственные, спортивные, во все. И в нас вложения, чтобы мы дальше постоянно развивались.
0: А как ты думаешь, почему твое видение направления, в котором смотрят оба человека? образующей семью, отличается от направления, в которое смотрели бабушка с дедушкой твои. Она же, я так понимаю, отличается?
1: Ну да. Там был построен определенный план. Дедушка служит в армии, приходит, женится, рожает детей и до конца жизни пашут на своем любимом поле. Потом содержат этих детей. Все. Угу. На этом жизнь кончается. Я как-то не хочу пахать на одном и том же поле и все, свое, все свои силы отдавать огороду. В общем, это не моя цель, консервировать банки. Наверное, mm -hmm. вот в этом мы немного отличаемся. Ну, в целях. Хотя мы просто две крайности одной сущности, если так сказать. Что ты имеешь в да? виду? В том плане, я буду консервировать свою карьеру, допустим, и развитие своих детей. Они консервировали банки и огород. И потом эти же банки посылали в университет
2: детям.
3: Mm. Mm -hmm.
2: Ну, такая. А ты, ты законсервируешь деньги и будешь отсылать их детям, да -да -да. так?
3: <свят>
0: Хорошо. Полина.
2: Я. Вот Дарина высказывала мысль, хотела бы с ней согласиться. А, что смотреть в одном направлении. Вот. Э, наверное, для меня важно, и без этого никуда, чтобы у каждого партнера же есть свои интересы. Чтобы интересы одного партнера не перекрывали интересы другого партнера и, естественно, наоборот. То есть у каждого есть свой какой-то круг увлечений, у каждого есть какие-то друзья по этим интересам, по этим увлечениям. И да, это прекрасно, когда вы смотрите в одну сторону в плане отношений и вашего построения совместной жизни. Это круто, это классно, да, здесь соглашусь. Но чтобы не было так, что и в плане интересы у вас общие. То есть, когда у вас интересы общие, возможно, кто-то находит в этом гармонии, но это, скорее всего, не для меня. Потому что я считаю, что так можно быстро наскучить друг другу, когда его интересы это твои интересы, ее интересы это твои интересы. Вот этот перекрест происходит. Это у вас даже как-то закончатся темы для обсуждения, наверное. Потому что все будет об одних и тех же интересах. И ничего нового Только если о развитии И этих интересов, возможно Но тоже это все может очень быстро источиться То есть у каждого все равно должна быть Какая-то своя отдельная жизнь От вашей совместной жизни
1: Я согласна с Полиной Абсолютно Мы даже сейчас Спокойно ходим наедине Куда-нибудь общаемся С другими людьми о других интересах Все время проводить вместе это с ума сидешь, надо отдыхать, надо отдыхать друг от друга.
0: А про а, преобладание, не помню, какое слово ты употребила, интересов одного над другими ты употребила? Да. Что, не должно быть такого, да?
2: Ну, что кто-то давит, один партнер давит на другого партнера своими интересами и навязывает ему эти интересы, ну, допустим, при... Грубо, принудительно против его воли, то есть, типа, мне нравится это, и ты тоже должен этим заниматься, Ну такого, конечно, не должно быть, uh -huh. это, это неправильно uh -huh. Можно предложить, типа, вот мне интересно это, хотел бы ли ты попробовать это со мной тоже Если партнер не против, супер, если партнеру, ну, пробуйте вместе Если партнеру это неинтересно, он такой, ну, типа, мне это, например, вообще не близко сердцу, там, я не хочу прыгать с тарзанки, например uh -huh. Вот, то ну, надо оставить партнера в покое и не наседать над ним что-то да, нет. Мне это нравится, и ты тоже должен это попробовать. Ну, такого, конечно, не должно быть. Лепи зубы. Не понял. У меня молодой человек учится на стоматолога. Спасибо. Он сейчас дает экзамены, и я ему просто у них там одно из заданий, это лепить зубы. Я просто ему помогала в этом плане.
0: Ты хотела это делать, или он на тебя довел?
2: Нет, это я искренне. Ну, мне было не в кайфы, конечно, лепить, но я просто видела, как ему тяжело, и я такая, типа, давай ему помогу. Он такой, конечно, пожалуйста, помоги мне. Я такая, я... Ну, просто помочь его как-то разгрузить, потому что, ну, все, многие имеют стереотип о том, как учиться в медиа мед... мед... в целом, на любом направлении медицинского. Вот, и что это сложно, и это реальный стереотип. Вот, поэтому я хоть как-то пыталась ему помочь, его разгрузить немножечко.
0: Uh -huh. Хорошо. <связь> Хочется уйти в немного в другую сторону, пока мы рядом. Но не знаю, насколько это <связь> имеет смысл. Ладно. А, такой стереотип. Кто главный в семье?
1: <связь> <связь> Мой отец сказал бы
0: «мужчина». Ага. А ты что скажешь? Ну, вы согласны, что есть такой стереотип, что это не только твой отец, так скажется? Да, а, да, а. Да, ага. да. Так, что вы по, по этому поводу думаете? Вообще,
2: я бы сказала мужчина.
0: Так, Полина?
2: Я бы тоже, наверное, сказала мужчина, но добавила бы еще такую пометочку под звездочкой, что, наверное, в какой-то сфере вот семейной жизни или вашей общей личности... Ну, семейной, я имею в виду, когда, когда у вас уже дети там появились, вы вдвоем работали, ну, так более обширно, наверное, смотреть, что... Каждый имеет главенство над какой-то своей частью этой семейной жизни. То есть, ну, если придерживаться стереотипа, мужчина ответственен, там, допустим, за финансы. Он главный по финансам в семье, к примеру. А девушка, женщина, главное там в том, чтобы, например, Всегда кушать дома было вкусно приготовлено. Но при этом они совместно, вме... ну, вместе, совместно, э, главные в том воспитании детей. То есть имеют одинаковую, одинаковое равенство над тем, как воспитывать детей.
0: Uh -huh. А все меня вот. кто главный?
2: сказал мужчина.
0: Ну, то есть ты согласна? Да. Ага. Но есть сферы, в которых главенство женщина. Окей. Почему? Дарина?
1: Так сложилось. <смех> Долго, все-таки мы долгое время и сейчас живем в патриархальном обществе. <смех>
0: Нет, я не про, тому, не, не про то, почему стереотип сложился, а почему ты считаешь, что мужчина главный.
1: Ну, я хочу, чтобы. Я хочу чувствовать себя. Ну, скажу, наверное, субъективно больше. Но я про это спрашиваю. Да, я хочу чувствовать себя девушкой, более слабой, хочу чувствовать защиту от своего мужчину и не хочу напирать, и не хочу вывозить все на себе. Я готова брать на себя главенствующую роль в каких-то определенных функциях, конечно, но я хочу, чтобы мужчина брал на себя больше ответственности. Угу. А, но именно свою семью мне, наверное, тяжело анализировать, потому что все-таки мама брала на себя все функции. То есть и финансы, и, и готовку, и уборку. Она у меня вообще шикарная женщина. Я ей восхищаюсь. Но она всегда тоже меня учила смотреть как-то на ситуацию трезво. Я была в отношениях, в которых мне приходилось рулить. Я от этого устала и разошлась с этим человеком. Я стремлюсь к тому, чтобы у нас было... Либо равенство, либо тому, что мужчина будет намного сильней в этом плане меня.
0: Равенство – это что такое?
1: Где вы в равной степени берете главенствующие функции.
0: Ну, что вы делаете ну, как вот,
1: Обычно, ну вот это пример, наверное, семьи бабушки, дедушки. Они оба ходили на работу, одинаково вкладывались в детей. Одинаково приносили деньги в дом Все делали практически наравне И они всегда договаривались вместе Они садились и общались Все, там не было такого, что дед сказал Так и будет сделано Или как бабушка сказала, будет сделано Нет, они всегда сидели, общались, приходили к компромиссу И так было во всем М -м -м. Не знаю, внутреннюю кухню в молодости Но вот под старый лет То есть ты считаешь, части. что
0: дедушка не был главным?
1: Спорный вопрос надо анализировать, сейчас я
0: Но ты считаешь, что так может работать?
1: Ну, в европейских семьях же такое работает.
0: Я не про это спрашиваю. Ты считаешь, что может работать, потому что ты думаешь, что в европейских семьях это работает? Правильно?
1: Нет, я думаю, что это может работать, это место быть.
0: Хорошо, а для чего нужен главный?
1: Чтобы контролировать и держать э, семью в тонусе, так сказать. Mm. Главный всегда должен быть лидер везде.
0: Считаешь ли ты, что главный нужен для принятия решения?
1: Ну, для принятия решения, да, ключевого. Mm -hmm. Но важно же тоже упираться на интересы партнера. Тут, ну как, постоянно уходи, уходить в крайности тоже не, не дело. Все очень
3: тонко.
0: Ну смотри, на мой взгляд, главный нужен для того, чтобы для ситуации конфликта интересов. Когда один хочет одного, другой хочет другого. И вы не можете эти интересы разрулить.
1: А как тогда сказать, ты будешь делать так, как хочу я?
0: Ну, если говорить про команду, у которой есть цель, поэтому всегда в команде есть капитан, человек, принимающий решение. Потому что если все будут равны, они все пересрутся. Я хочу быть капитаном, я хочу быть капитаном, все, до свидания. Естественно, грамотный лидер, он сделает так, что его будут слушаться. Он не будет э, чрезмерным тираном, он не будет э, не слушать э, своего партнера и так далее. А, но б, поскольку мы люди, часто бывают такие ситуации, когда два человека не могут прийти к общему знаменателю. И в этих ситуациях капитан нужен для того, чтобы было понятно, кто говорит, как мы делаем. Согласна. И, но... и команды, в которых это работает так, они двигаются дальше, а другие команды распадаются.
1: Ну, в разных случаях это же по-разному работает. Но в течение жизни, когда вы встречаетесь, не всегда же один человек будет тянуть на себя эту роль. Потому что когда-то в какой-то момент мужчина предлагает свою точку зрения и приходит к некому такому компромиссу. Иногда женщина. Должно, то должно как-то чередоваться. Не всегда один человек все должен тянуть на себе. Это тоже тяжело.
0: Ну, поэтому ему нужно помогать. Да. Но... А, эм... Ответственность она подразумевает э, права. Ну, то есть, сейчас я сформулирую мысль. Ты говоришь, что это сложно всегда одному человеку всю жизнь тянуть. Но, мне кажется, поэтому мужчины более выносливы, чем женщины в физиологическом плане, в эмоциональном плане. И поэтому у мужчины есть женщина, чтобы она ему помогала. И поэтому, на мой взгляд, это работает. И важно понимать, что бывает все. Бывают всякие исключения, бывают разные ситуации. Но если говорить в целом, опять же, возвращаясь к командам, в которых есть принимающие решения, эти команды в большинстве случаев, чисто статистически, они побеждают. И эта стратегия является логичной для выбора, если ты хочешь победить. Если ты хочешь чего-то другого, естественно, то эту стратегию можно и не применять. Но, на мой взгляд, возвращаясь к вопросу, зачем нужен лидер, лидер нужен для того, чтобы команда достигла цели. Потому что в команде, в которой нет лидера, в случае конфликта непонятно, что делать. В команде, где есть лидер, понятно, что делать. Вот есть лидер, он решает. Один высказал все свои аргументы, какие смог, другой высказал все свои аргументы, какие смог. Не смогли договориться. Что делаем, как скажет лидер. Ну а иначе как? Иначе мы расходимся. Какая сила тогда в этой команде? Никакой. Логично. И поэтому у меня стоит вопрос, как может работать команда, в которой равны люди? Потому что ты сказала, что э, плохо, когда женщина на себя все тащит, но хорошо, либо когда равны, либо когда мужчина тащит. Ну непонятно про равные ситуации. Ну вот я увидишь?
1: равны имела в виду, что в разных ситуациях разные люди берут на себя... Главенствующий роль. Но главный... То есть Возможность принять. Э, да, но больше превалирует мужчина.
0: Угу. Ну, получается, неравный.
1: Но это близко к равенству.
0: Но если это не равенство, зачем его называть равенством?
1: Ладно, тогда. Все-таки...
0: Ну, я, я не пытаюсь э, заставить тебя сказать, согласиться со мной. Я просто пытаюсь понять, что Потому что, что я думаешь. не
1: до конца согласна. Я все-таки придерживаюсь mm -hmm. того, что это близко к равенству. Это нельзя сказать сильным перекосом в мужскую сторону. Я считаю, что во многих парах, и видела это своими глазами, приходит равное решение двух людей осознанных. Mm -hmm. И не всегда это решает один человек. И mm -hmm. не всегда это решает только мужчина. Mm
3: -hmm.
1: Тут все не проанализируешь, но надо делать огромную научную диссертацию на миллион человек.
0: Ну, ты употребляешь опасное слово «всегда». Никто никогда не говорит про «всегда». да, «всегда» это... Поэтому... То есть, если ты скажешь «всегда», тебе всегда можно будет в противовес поставить аргумент. А вот был один случай, так что не всегда, до свидания. Я говорю именно про что-то... Вроде среднего. Ну, то есть, того, что работает в большинстве случаев. Это важно понимать.
1: Я же не отрицаю никак.
0: Ну, я просто не, не могу понять э, твою позицию. То
3: есть.
0: Давай. Э, Ты говоришь, что перекос есть в сторону мужчины, но он. Ты делаешь как будто бы важную для себя помарку, что не сильный перекос. Как будто бы тебя пугает, что если перекос будет сильный, то будет плохо.
1: Нет, меня это не пугает. Лично меня нет. Uh -huh. Я сужу потому, как это происходит, ну, в моем окружении, например.
0: Ты боишься э, того, что другие люди, для которых которых это пугает, они услышат и что-то негативное произойдет.
1: Я не сказала, что я чего-то боюсь.
0: Нет, ты сказала, что ты не боишься.
1: Я не боюсь.
0: Uh -huh. Окей. Полина.
2: По поводу лидерства. И команды хотела бы добавить, что лидер, э, и вот этот главный командующий в команде, <laughs> скажем так, э, он, да, все правильно, нужен для того, чтобы принять решение, чтобы команда, возможно, двигалась дальше, либо решила какой-то компромисс. Но при этом лидер э, зачастую учитывает мнение сокомандников, те, кто с ним вместе в команде. И на основе вот многих высказанных мнений он берет их во внимание и принимает одно верное решение для всей команды. Да, это может идти против чего-то мнения и, наоборот, быть в пользу другого человека, мнения другого человека. Вот. Но, тем не менее, он это учитывает, и без этого никуда. Также и в совместной жизни, также в отношениях, в семейной жизни, что, да, есть один главный кто-то в семье, вот, но, например, ситуация там, что э, жена осталась где-то дома, муж поехал там на встречу с какими-то людьми, и они предлагают ему какую-то сделку, которая касается всей их семьи, ну, типа, их взаимоотношений там с женой. И так как он занимает главенствующую роль в семье, он может, зная свои интересы, зная интересы своей супруги, своей жены, девушки, совместить эти интересы и относительно их э, сказать, что, допустим, да, мы принимаем эту сделку, либо мы, наоборот, ее отвергаем, что, ну, и он четко будет знать, что это противоречит либо их интересам, либо их мнению, либо нет. Uh -huh. Вот. И также в какой-то момент жена может взять эти обязанности на себя, если, например, муж остался дома, наоборот, а жена куда-то поехала на сделку. Она также может взять на себя какие-то главенствующие вот эти обязанности из за них двоих принять решение, учитывая его интересы и ее интересы. Ну, тоже
0: самое. Угу. Ну, естественно, лидер, который не знает, о чем думает его подчиненный, это плохой лидер. Ну, да. Супер. Разобрались? Да. Дарина, у тебя есть какие-то негативные вайбы с стороны?
2: Нет, почему? нормально?
0: Ну, то есть, может, Нет, я надавил хорошо. на тебя или сказал, что-то так все нормально? Нет. Извини, если я, у меня может быть такое, что я... Ты на меня не давишь, ты просто пытаешься задать.
1: понять мою точку зрения, я это вполне... Правда, мне очень интересно общаться, uh -huh. все хорошо.
0: Супер, Я, может,
1: тоже иногда бываю ну, на своей волне. Но я считаю, что это нормально, да? особенно да. для медиа-личности, Интересно, и надо посмотреть на чужое мнение
0: Да, здесь все на своей волне Всем можно говорить, кто что думает Нельзя только врать, а иначе
3: <свят>
0: Так, переходим к следующему стереотипу, Может быть, кто-то хочет свой вставить? Мы поговорили про идеальную семью А вот Давай
1: Ой <свят> Женщине нельзя иметь много половых партнеров Она считается девушкой легкого поведения А мужчина — самец
0: так.
2: Добытчик. Так. Ух, ой, очень спорно. Вы тема. что вы думаете по этому поводу?
0: Полина, тебя, видно, эта тема очень сильно задевает. Хочешь начать или, может быть, наоборот?
2: Да, давайте я начну, потому что... Ну, с моей жизнью это никак не связано, не подумайте, не поэтому она меня задевает. Вот, просто тема, на самом деле, очень щепетильная и очень... Очень активно форсится в интернете среди всяких коучей. Недавно вот вчера буквально наткнулась на видео, где мужчина говорит, что мужчинам можно изменять, и это не считается изменой, а женщинам нельзя изменять, и это считается изменой, если она изменит. А если да. мужчина изменит, это не измена. Да. А я сижу его слушаю и что ты несешь молодой человек, Лапковский, допустим, нет, там какой-то мужчина восточный национальности. Вот. Поэтому, да, я просто и слушаю его аргументы из серии, что если мужчина изменяет и имеет много партнеров, это сюда же включается, то э, он просто это делает, по, потому что э, он не включает в этот момент голову, и для него это разовая акция, как просто выпустить пар. А если девушка это делает, и имеет там множество партнеров, включая сюда тоже, то она очень тщательно подходит к этому процессу. И с, психолог... ну, с точки зрения там, психологически, эмоционально к этому подходит. И поэтому это считается изменой. И она не просто выпускает пар, это уже что-то другое. Я такая, понятно, ясно, хорошо. Вот. Но, конечно же, это огромный стереотип, что если девушка имеет много партнеров, то значит она какая-то девушка легкого поведения. Вот, а мужчина, это самец, вообще все круто, классно. Нет, каждый может иметь столько партнера, сколько ему нужно, сколько ему хочется, вот. И это вообще, ну, никак не сказывается на личности человека.
0: Интересное мнение. Мне кажется, тут можно разделить на два стереотипа. Один — это то, что мужчина с кучей партнеров, женщина с кучей партнеров по-разному рассматривается. И про измену. То, что мужчина изменил — это не измена, а женщина изменила — это измена. Начнем с, с Дарининова про, про партнеров. Ты говоришь, что у мужчины и у женщин одинаково. Это.
2: Это да, никак не отражается, что женщина там плохая, а мужчина из-за этого хороший. Угу. Нет.
0: Хорошо, так спрошу: мужчины и женщины отличаются друг от друга или они одинаковые?
2: смотря в каком плане. Физиологически? Ну, да, чуть-чуть, <смех> немножко. <смех> но на большую часть-то да, одинаковые. Вот. А в состоянии ну там, мышления, взглядов, взглядов, принципов и там, психологического аспекта, конечно, отличаются.
0: <смех> а, окей. А, но пытаюсь подвести к тому, почему на это смотрят по-разному, на мой взгляд. Поскольку мужчина и женщина разные И ты, как ты сказала, по взглядам и так далее Ну, то есть есть физиологические очень важные отличия Это то, что, например, гормональные фоны Женщины более эмоциональные и так далее Есть такая штука, как Одна из моих любимых цитат Это женщина контролирует доступ к сексу Мужчина контролирует доступ к отношениям Никогда не слышали?
1: Слышала, видела на странице Ага,
0: что думаешь, Полина, по этому поводу? Согласна не согласна?
2: Думаю, что соглашусь, наверное.
0: То есть ты согласна, что женщина контролирует доступ к сексу? Да. Хорошо. Тогда, если мы возьмем мужчину, у, которых, у которого было много партнеров, и женщину, у которой было много партнеров, получается, что, с одной стороны, Мужчина э, получил много раз доступ к тому, к чему он доступ не контролирует, а женщина много раз получила доступ к тому, доступ к, чему, к чему она контролирует. Ну, то есть, грубо говоря, мужчина добился всего этого, а женщина просто позволила. Видишь ли ты здесь разницу?
2: Да, конечно, разница большая. То есть,
0: можно ли сказать, что женщина, которая просто позволила, в этом плане оценивается обществом по-другому, чем мужчина, который добился, чтобы ему позволили много а, раз.
2: Ну, он же добивался, он усилия приложил, точно.
0: Есть э, интересное сравнение, которое мне раньше не очень нравилось, но я сейчас я начинаю его понимать. Это то ключ, который открывает все замки, и замок, который открывается любым ключом. Что?
1: А зубная щетка, которая побывала в ртах многих людей, как-то не хочется ее брать к себе в рот.
0: Согласен, а при чем здесь зубная щетка?
1: Да вот так.
0: А, я понял. Не, это понятно. Ну, то есть у всего есть детали. Я соглашусь. Я просто про то, почему мужчина и женщина в этом плане рассматриваются по-разному. Потому что, как я сказал, мужчина — это, грубо говоря, не замок, который открывается, когда он решил. Он должен себя сделать себя такой формы, чтобы он подошел к замку и открыл его. А женщина — это замок. И она решает, открыть его или нет. Ну, то есть то, о чем я говорил. И поэтому, на мой взгляд, существует этот стереотип, что женщина, у которой было много партнеров, она много раз позволила сексу случиться. А мужчина, у которого было много партнеров, он много раз добился этого. Что думаешь?
2: Ну, все равно есть исключения, без, без этого никуда, потому что есть и девушки, которые... Э...
0: Которым нужно добиваться мужчины?
2: Да, мужчины делают так, чтобы их добивались. Тоже.
0: Ну, смотри, э, можно сказать, что для девушки есть какой-то идеал-парня, который, например, на нее не смотрит, и ей приходится его добиваться. Но если говорить сухо про секс, у женщины могут быть проблемы с тем, чтобы получить просто секс. Нет? А у мужчины? И да, и нет Ну да, есть как бы топ-1%, да У которого там есть список Просто открывай, листа и сегодня так, и завтра так Но если говорить в среднем Мужчина — это тот, кто добивается а Женщина — это тот, которая решает, достоин ты или нет Ну да
2: Немножко Вот
0: Изменилось ли твое отношение к этому стереотипу? После того, что я сказал Да Класс
1: Немножечко.
2: Я меняю людей, приходите
0: Дарина, ты что думаешь?
1: Я считаю, что все вправе хотеть секса сколько им угодно. И если у женщины много половых партнеров, то они делают ее эм, девушка легкого поведения, легкодоступной или еще какой-либо девушкой. Просто ей в какой-то момент хотелось секса. Все. Это нормально. Мужчине же тоже хочется. И почему-то есть еще стереотип, что мужчины думают только о нем. Но нет, они же ей. И о другом думают.
3: Mm -hmm. И
1: что, вот как у мужчины спрошу, ты что, только о сексе
0: думаешь? А, я не совсем понимаю, что такое думать только о сексе, ну то есть для меня это звучит как психическое отклонение.
1: А вот многие женщины так считают, это прям огромный стереотип. Это же неправда. Многие мужчины считают, что вот а, ну, похабно выражусь, дала на первом свидании проститутка. Ну, это же не так. Она просто хотела переспать. У нее давно не было секса, отношений и еще чего-то. Просто философские потребности. Почему это ее делает какой-то легкой? Почему мужчина на первом свидании переспал? Он Молодец, этот добытчик, а девушка сразу. Ну,
0: потому что то, о чем я сказал. Да, я понимаю. Не мужчина решал, но... решил, будет секс или нет, а девушка решила, что будет секс. Мужчина хотел, но будет секс или нет, решает девушка.
1: Но это не делает ее девушка легкого поведения, потому что она хотела этого секса. Все. Мужчина тоже. Это взаимное решение двух э, взрослых людей.
0: Ну, то есть ты э, не будешь своей дочери говорить, что большое количество партнеров негативно повлияет на твою жизнь? То есть решай сама.
1: Нет, я буду ей объяснять о том, что важно контролировать свое желание, конечно. Не, не вдаваться с каждым. Надо следить за своим сексуальным здоровьем. Но иногда... По юности ты можешь кого-то влюбиться, натворить ошибок. Но ты же это сделал не с целью того, что я офигеть, какая легкодоступная. Нет, может, у меня что-то случилось в какой-то определенный момент жизни.
0: Mm -hmm. Такой вопрос. Девушка, у которой было либо очень мало, либо ни одного партнера в глазах парня, настолько же цена, как девушка, у которой было много полых партнеров, или нет?
1: Вот э, многие парни хотят, чтобы ты была невинная, но в постели вытворяла такие выкрутасы. Это, это я тоже это, не понимаю. Это другая тема. Да, ну Давай я с... хочу об этом упомянуть. Угу.
0: Мы можем об этом поговорить. После... Поэтому
1: от этого тоже бывают проблемы, если ты невинная девушка. Ну, Во-первых, с этим процессом не у всех просто. Это очень болезненный процесс. Наверное, да, ты ценней но мужчина, который действительно тебя любит, он будет ценить тебя любой, без твоего количества партнеров. Mm -hmm. ну, либо мужчины, которые это... на это
2: не смотрят.
1: Либо это очень стереотипные мужчины. Ну, в принципе, очень консервативные. Я понимаю, мне бы тоже, наверное, было не совсем приятно, если бы мужчина менял этих женщин направо и налево. я это допускаю. Может, у него был такой период жизни, но я же люблю его не за количество партнеров или уважаю его за это, а за то, какой человек, как он обращается со мной. Mm -hmm. И я того же хочу от своего партнера. Mm -hmm. Поделюсь личным. У меня нет много половых партнеров. Я вообще в этом плане монашка. Но это все равно, как девушку меня бы оскорбило. Что именно? А того, что мне сказали, ну, если бы у меня было много половых партнеров, того, что я.
0: Что-то менее ценная, чем там, у которой...
1: Конечно, это очень неприятно, что мы
2: оцениваем только по сексуальному признаку. Угу. Ну, кстати, этот стереотип сейчас смягчился. Вот так вот в медиа-индустрии тоже у многих там стримеры высказываются на эту тему. Можно заметить, что, допустим, пару лет назад они говорили о том, что хочу себе девушку, у которой вообще ни одного партнера до меня не было, она вообще там не целована, нигде не трогана. Вот. Сейчас они как-то смягчились, они такие, ну, если у нее будет, был там один-два, ну, до трех половых партнеров, то уже как бы ок. Ну, И, то есть они как-то в этом плане начинают смягчаться. Возможно,
0: потому что вариантов меньше. Такой момент. Слышали ли вы что-то о способности девушки образовывать крепкую связь с половым партнером в зависимости от того, сколько у него до этого было бы партнеров.
2: Не, я не слышала.
1: Как влияет? Можешь объяснить?
0: А, проводили исследования и выяснили, что девушки, у которых, которые выходят замуж девственницами, шанс на успешный брак 80%. То есть примерно 80-100 девушек не, не разводятся до конца. Смерть а а как партнеров. они
1: внутри семьи живут? Мне интересно.
0: Я не знаю.
1: А ну вот, может там есть некие Что-то еще? Например, гуляющий муж. Просто я за кавказские семьи могу сказать. История часто они девственностями выходят и потом всю жизнь вроде с одним партнером и вроде его любят, ну потому что деваться уже некуда. А он спокойно любит других на стороне. Разве это можно назвать счастливым браком по отношению к женщине. Да разве уважение? Он ее уважает, а у нее один партнер. Я считаю это неправильно. Во ну, всем как-то. Все партнеры должны уважать друг друга. Если есть измена, то это уже нездоровые отношения. Невротики такое терпят.
0: Хорошо. Я не совсем об этом. Я услышал, о чем ты говоришь, и я понимаю все, о чем ты говоришь. Но. Исследование показывало. То есть я пытаюсь сказать о возможных причинах того, почему для мужчины разная ценность. Женщины, которые были в пяти или больше половых связях до того, как они поженились, вероятность успешного брака, я не говорю про счастье и так далее, я говорю про то, расставались люди или нет, с 80 падает до 20%, то есть в 4 раза. И это медики, это биологи подтверждают наличием каких-то гормонов, я не помню, какие, которые отвечают за связь между двумя партнерами. И когда у девушки за плечами несколько партнеров, эта способность образовывать вот эту связь, она значительно... Ну, то есть девушке гораздо проще расстаться с парнем после того, как она уже расставалась несколько раз. А девушка, которая первый раз в интимные отношения вступает, а у нее образуется сильная связь, и это прогнозирует а, более длительные отношения.
2: А, теперь понятно. Но это больше, как мне кажется, на психологическом плане. Да, уровне.
1: еще это делает все-таки ее уязвимой, и такие девушки часто попадают не в очень приятные ситуации.
0: Ну, мы можем вернуться к вопросу «плохое кричит, а хорошее шепчет». Понятное Нет. дело, что на слуху всегда плохие случаи, их нужно иметь в виду, но... А, важно понимать, на мой взгляд, что если цель — это успешные отношения, а на мой взгляд, успешные отношения — это которые не распадаются, то нужно делать то, что увеличивает их вероятность, а не то, что их уменьшает. Согласна?
1: На самом деле интересная тема. Я почитаю на досуге об этом и эмоциональную связь, но мне кажется, у женщины навсегда, неважно сколько там половых партнеров, если ты просто хочешь секса, на единоразовом, Там а, этой эмоциональной связи говорить не стоит. Но когда ты действительно влюблен в партнера, она в любом случае есть, и от нее не избежишь.
3: Угу.
1: Сильна она или слабая, это надо родиться женщиной, э, поиметь столько партнеров, и потом после этого понятия сделать, собственно, связаться с каким-нибудь биологом и сделать исследование.
2: Ну и еще при этом объяснить, что ты переродился несколько раз.
1: Да, я не могу об этом судить, потому что... Через такое не прошла, наверное.
0: Хорошо. И второй стереотип это про то, что мужчина изменил это не измена, а женщина измена. А, ну, важно с определениями определиться, что если мужчина изменил, то это измена. Потому что если... логическая ошибка происходит, что если мужчина изменил это неизменно, то он не изменил. То есть, что такое измена? Если мужчина переспал не со своей женой, и это по определению считается изменой, то он изменил. Говорит, что он при этом не изменил — это странно. То есть имеется в виду, скорее всего, то, что измена мужчины — это норм, а измена женщины — это не норм. Такой стереотип, правильно? И тут тоже есть разные, скажем так, стороны, с которых на это можно посмотреть и попытаться понять, почему этот стереотип существует. Во-первых, до сих пор существуют страны, где разрешено многоженство со стороны мужчин. То есть мужчина может иметь несколько жен, а женщина при этом не может иметь несколько мужей. Как вы думаете, почему?
1: Это еще при войне, наверное, было, чтобы больше потомства было. Ну, род сохранялся.
3: Угу.
0: Ну, то есть один мужчина с несколькими женщинами может оплодотворить сразу всех, а одна женщина с несколькими мужчинами все равно оплодотворена только Да, только
2: один... да там процесс дольше занимает, если одна женщина и много мужчин. Ну да. А так это быстрее, естественно, происходит.
0: Ага. Ну, возможно, это с точки зрения репопуляции, более быстро, возможно, что-то другое. И еще такой момент, что, опять же, про эмоциональную связь что есть мнение, что мужчина во время такой близкой интимной связи, как секс, образует, из опять же, из-за гормональной разницы между мужчиной и женщиной, не образует такую привязанность с партнером, как это делает женщина во время этой связи. И а, поэтому а, отношение девушки к ее нынешнему партнеру сильно влияет на то, на решение девушки изменить. То есть мужчина изменяет, чтобы просто реализовать свою физиологическую потребность, при этом это никак не зависит от его связи с женой, с партнершей главной. При этом у женщины она с большей вероятностью идет на измену в случаях, когда ее партнер не устраивает. То есть мужчину может полностью устраивать его жена, девушка и так далее, но он при этом все равно может изменить. Женщина с гораздо большей вероятностью изменяет, когда ее партнер уже не устраивает. Что думаете по этому поводу?
1: Я согласна, но такое не одобряю. Все-таки mm -hmm. у всех у нас есть разум на плечах, уважение к своему партнеру, в первую очередь к своему выбору. То есть если ты изменяешь своему партнеру, ты изменил себе и своему выбору. Неважно, мужчина ты или женщина. Mm -hmm. Думать мы умеем, физиологические потребности – были, будут, всегда останутся с нами. Но человек, существо разумное, может думать.
0: Да, я полностью согласен. И, естественно, тоже поддерживаю э, честные отношения без измен. А, но мой посыл в том, что важно понимать разницу между мужчинами и женщинами. Полина, ты что думаешь?
2: Я соглашусь с вашим высказыванием и с высказыванием Дарины. Но просто у меня в такой момент сразу встает непонимание, что ну вот, для мужчин это просто, как, бы, как я уже говорила, ну, допустим, выпустить пар, то есть он как бы выполнил свою физиологическую потребность, но при этом как бы любит свою женщину дальше и все такое. Но если ты любишь этого человека, если ты готов и хочешь прожить с ним всю жизнь, то зачем, зачем тогда изменять? Чтобы выполнить, опять же, просто физиологическую потребность, а что тебя не устраивает там выполнить свою физиологическую потребность, человеком, которого ты любишь?
0: Ну, многое может не устраивать. То есть жизнь не идеальна, люди не идеальны, бывают всякие случаи проблемы, поэтому...
2: Но если тебя так в корне все не устраивает, вы либо вдвоем садитесь и меняетесь, что Нет, не устраивает. Почему не в говорить? корне? Ну,
0: может может просто... быть, опять же, ну, то есть ты говоришь про ситуацию, когда любишь. Ты говоришь, если ты любишь своего партнера, то зачем идти? То есть ситуация не в корне, все нормально. Он любит, она любит, все нормально, но да. он все равно изменяет. То есть причин может быть масса.
2: Почему бы не пойти решать эти причины? Эти это проблемы? идеальный случай.
0: То есть идеальный случай это когда все проблемы всегда решаются и все хорошо. Но идеал существует или нет? У мужчин, ну то есть мне сложно будет тебе объяснить желание мужчины реализовать свою физиологическую потребность потому что я ее знаю. И как бы и точно так же я не могу узнать, что чувствует женщина в определенных ситуациях. Но факт остается фактом. Это одна из самых сильных примитивных физиологических потребностей. Ну, то есть это то, что вызывает такое удовольствие, что способствовало развитию мира. То есть все существа продолжали свой род, и благодаря этому все существуют. Все, кто не хотели продолжать свой род, они все вымерли. Все это самое основное наше... Основной инстинкт. Ну, Поэтому... скажу,
1: можно сказать, как да, женщина, конечно. женщины сейчас, ну, особенно в современном мире, у них есть такое же желание, они могут любить своих партнеров, но что-то может не устраивать в плане интимных отношений, они могут спокойно гулять на стороне. Но это тоже ее не оправдывает, у нее же тоже есть потребности. Как-то пора, наверное, из этого стереотипа все-таки выходить. Я понимаю всю подытожную, но... Его пора менять под современные реалии. А вот это, которое я бы все-таки...
0: Сформулировать стереотип, который нужно
1: изменить. Женщина, которая... Мужчине можно изменять, потому что он... Мужчина. Потому что у него такие потребности, потому что он мужчина. А женщине нет. Потому что просто она женщина, и у нее эмоциональная связь такая высокая с партнерами. Но у нее может ее, правда, не быть.
0: Мне кажется, нет стереотипов, что мужчине можно изменять. Я
2: бы сформулировала да, по-другому, да. что э, мужская измена не считается за ту самую измену, а женская измена считается изменой. Угу. Ну так вот, скорее всего.
0: Ну, то есть, что тогда делать с тем, о чем я говорил? Эм, с физиологическими отличиями в, в образовании связи. Ну, то есть, для мужчины связь с женщиной не нужна для того, чтобы с ней переспать. Женщине нужна связь с партнерами и, ну, то есть, все, о чем я перечитал, что с этим тогда делать? Если мы меняем этот стереотип, от этого же никуда не денешься. Это получается, он, Получается, нужно людей менять.
1: Да, измена, это для всех измена, все.
0: Ну, опять же, нет стереотипа, что измена — это хорошо, и что измена, можно изменять. Мужчина можно изменять, нет такого стереотипа, никто этого в здравом мне не скажет. Ну, то есть, это меньшинство людей. Ты считаешь, что...
1: Открываешь интернет, и они много где-то говорят. Они откуда-то появляются. Да. Они же откуда-то есть.
0: Не, понятное дело, что... Не знаю, в
1: каком количестве.
0: Людей. Есть кто угодно, где угодно и так далее. Бывают всякие случаи. Я говорю о том, что стереотип мужчинам можно изменять, на мой взгляд. Ну, то есть, я не, не встречал в своей жизни людей, которые говорят, мужчинам можно изменять.
2: Наверное, стоит о, по...
0: То есть, я, я соглашусь с Полининым определением, что мужско к мужской измене другое отношение, нежели к женской измене. И... Да, я
2: тоже согласна с Полининым. Вот, да. наверное, стоит менять э, отношение и к женской измене тоже, потому что есть женщины, которым тоже не важна эмоциональная привязка. Но это, Просто правило, это
0: правило или исключение?
2: Выпустить пар. Это скорее всего... Это как исключение. Сейчас как исключение. Почему
0: тогда из-за исключения нужно менять что-то?
2: Интересный вопрос.
0: Что, дальше идем? Как вы ощущаетесь, они устали? У нас, кстати, два с половиной часа уже можно закругляться, в принципе.
2: Уго, вы наговорили, неплохо, неплохо. Как у нас, угодно, да. У
0: нас осталось еще несколько стереотипов. Ну, например, э, что-то мне сейчас только что в голову э, приходило. А, ты упомянула про секс и стереотип, что мужчинам секс хочется больше, чем женщинам. Есть такая? Да. Что вы думаете по этому поводу? Может, Но, быстренько обсудим. Скорее,
1: я сказала. Э, Мужчины думают только о сексе. Есть такой стереотип среди женского сообщества. Вот прям цитирую, что они только думают о сексе. Все, им больше ничего не интересно. Деньги и секс.
0: Извини, я перебью, просто это на видео будет. Я записываю через программу Кама Студио, и у нее есть дурацкий плагин, который я никак не могу отключить, который считывает якобы жесты и показывает лайк или дизлайк. И сейчас у тебя на лице появляется дизлайк. Просто дисклеймер. Это не я делаю, это происходит само собой. Я здесь ни при чем.
2: Тебя забулила программа. Дарина, пожалуйста, ничего плохого не
0: подумай. Извини, я тебя перебил.
2: Да. Это хоть фраза, вот которую произнесла Дарина, что женщины, некоторые женщины думают о том, считают так, что мужчины думают только о сексе, хоть и звучит как цитата из анекдота какого-то, но это на самом деле так есть. То есть в представлении некоторых женщин есть такое, что когда мужчина смотрит на другую девушку, он сразу представляет с ней в постели все, что можно только с ней сделать. И что она может с ним в постели сделать. Вот. Есть такой стереотип, и на самом деле, такой неприятненький стереотип, потому что, ну, есть мужчины, которым... Не, ну, понятно, физиологическая порядка все такое, но им это не нужно в таком вот прям количестве и вот Откуда такое как определенное количество не, Ну, я общалась с многими ага. мужчинами. И, и
0: они тебе сказали
2: правду. Ну, вот это вот я не знаю, это надо уже у них уточнять, насколько они были, честны со мной. Вот. А вот интересно,
1: а мужчинам было бы приятно, если бы женщина при виде мужчины сразу представляла его во всех на свете позах? Я вот не знаю, то есть не воспринимала его как человека, а только как сексуальный объект? Я думаю, да. Да?
0: Ну, поэтому женщины являются контролерами в плане секса. Потому что мужчина хочет, а женщина решает, да или нет. Как ты думаешь, приятно будет мужчине, если женщина будет делать то, чего он хочет? Конечно. Мужчина хочет секса с женщиной, поэтому когда он думает, знает, что она сейчас представляет, для него это будет приятно.
1: А если он не хочет... Ну... Есть же люди, которые сексуальны.
0: Есть другой э э стереотип, что мужчина может заняться сексом с чем угодно. Не только с кем угодно. Но это уже... Вот по
1: всем этим фразам мужчина напоминает какое-то животное. И это не совсем что-то... Штука...
2: Которая бросается на все, как на кусок мяса. Да, это же бы... неадекватно. Это ну... ненормально.
0: Ну да, это животная часть человека, от нее никуда не деться. Важно понимать, что, опять же, я уже несколько раз это повторял, еще расскажу, что это самый основной инстинкт нас как биологического вида. Потому что если бы его не было, мы бы вымерли. Именно стремление продолжать свой род, позволила нам сейчас существовать здесь. Потому что жизнь — это сложно, мир — это сложно, постоянно какие-то катастрофы, всякие ледниковые периоды и так далее. Но живые существа, они продолжают существовать именно благодаря тому, что в какой-то момент произошла какая-то мутация, которая сделала так, что маленькая бактерия изо всех сил захотела размножиться. И следующая захотела. И это все усилялось и усилялось. Поэтому я соглашусь, что это животное поведение, и что мы, как люди, отличающиеся от животных, должны включать свой мозг и эм, решать, что мы будем делать. Потому что важно понимать, что мы не выбираем, что чувствовать и чего хотеть и так далее. Но мы выбираем, что делать. И да, можно людей осуждать за то, что они делают, но не стоит забывать, почему они это делают. Потому что есть вот эта часть, от которой невозможно избавиться. И она иногда берет верх. Потому что это очень сильная штука.
2: Ну, то мои люди, чтобы я контролировал.
0: Да, да. Но, опять же, нельзя забывать о причинах. Ну, то есть нужно жить... Э, не, не, не стоит, по-моему, жить в мире, где вот это вот плохо, поэтому нужно это искоренить. Нет, это часть нас. Нужно просто быть в курсе этого и с, с действовать с учетом этого. Но у всего есть какой-то смысл. У плохого и у хорошего у всего есть разные стороны. И если мы берем и что-то отрезаем, нужно быть готовым к последствиям. И на этой нотке. Сейчас у меня там еще есть куча Ля -ля. всего. Что в конце?
1: А можно стих прочитать?
0: Конечно, нужно. Про Пожалуйста. Как раз. Давай, когда ты готов.
1: А вот сейчас. Я забыла одну фразу. Ну ладно. Твое место за плитой. За детьми, за стиркой. И едой. Твое место в целом подо мной. Ты без меня останешься одной. В хрущевке старой с двумя детьми. Тише, тише. Ты лучше не шуми. Лучше меня вкусно накорми. Где ты сможешь такого, как я, еще найти? Ведь я тебя сильнее всех люблю. Тебя за все благодарю. Твои крики я один терплю. И я тебя не погублю. Твое место на заводе, на станке, машине или пароходе, где деньги, так уж заведено в народе. Какие длинные волосы, какие блокноты, все вы ничемные банкноты, банкроты. Не понимаете нас, вы глухоты. Ведь я тебя сильнее всех люблю, тебя за все благодарю. Твои слезы я одна терплю, И я тебя не погублю. Как можно понять друг друга, Если в семье супруга-прислуга, Если муж вечно криворука, Если вся семья сплошная разуха? Спасибо. Стих про стереотипы, я не могла его...
0: Слушай, ну, я классно. не был к этому готов, честно скажу. Я думал, это будет просто, а ты прям это достойно будет в и отдельно опубликовать, очень классно. Спасибо. Ты молодец. Ну видно, что ты не первый раз читаешь стих. Блин, классно. Честно. Это авторский. Серьезно, ты еще и написала это сама? Ну все.
1: Приглашаюсь, что на квартирнике мы иногда их устраиваем. Я читаю авторские стихотворения, пишу музыку. У нас есть с ребятами... Ну, пока мы записываем, я расскажу. Mm
3: -hmm.
1: Мы с ребятами делаем трек. Уже сделали, один есть в доступе. Он такой был, пробная версия. Но можно прослушать ВКонтакте на моей странице. Дарина Кабелюк. А следующий готовится вот в конце февраля. Будет. Это чисто моя авторская песня. Ребята мне помогают с инструменталом, записью звука. Я буду ждать.
0: Класс. Всех. Да, от себя добавлю трек офигенный, он очень классно слушается на повторе, ну, то есть вообще не надоедает. А, раз уж у нас рекламная минутка, Полина, ты хочешь что-нибудь добавить?
2: Ой, даже не знаю, просто мама, папа, привет. Всех люблю, всех рада видеть, Тёма, брат, тоже привет.
0: Нет никаких проектов, к которому хочешь, может быть, внимание привлечь?
2: У меня именно проектов нет, но у меня есть канал на Ютубе, а... Полина М. Oh, Ссылки по, будут по, в описании. Ссылки будут в описании. Вот, где можно проследить за моей какой-либо творческой деятельностью, участием в каких-то снятиях социальных роликов, где также принимала участие Арина <свят> вот, и многие девочки с нашего факультета, и также где я веду свою активную деятельность как наставница от проекта «Наставник», который есть у нас на Днем Федеральном Университете.
0: Класс. Дарина, ты хочешь еще что-нибудь продекларировать? Я Для хочу счастного.
2: сказать, Леня, тебе огромное спасибо.
0: Так, мы еще не закругляемся. Я
1: просто хочу, можно? Это прям большой, огромный опыт, интересное общение, такие дискуссии, есть о чем подумать. Я многое что посмотрю, пересмотрю. Очень классный проект, авторский. Да. Ты огромный молодец. Во Владивостоке я такого еще не видела. Вообще, в принципе, на Дальнем Востоке подкаст редко встретишь. А тут еще и лайф, и видеоформат. Это очень здорово.
0: Это не лайф, мы не в прямом эфире.
1: Но я в том плане, что это можно...
0: Без подготовки? Да,
1: что? без подготовки. Многие люди готовятся, читают уже записанные сценарии. А
0: -а -а. Ну, в этом а, плане, то есть, да.
1: Да, я имею в виду, что лайф, он как живой. Uh -huh. это... не, не срежиссированный. Да, не срежиссированный. Все это... true. Это не постановка. <laughs> я желаю, чтобы ты продвигался в этом дальше. Мы постараемся поотправлять всем знакомым.
0: Это будет очень офигенно. Спасибо Конечно. тебе за приятные слова. А, мне это помогает. А, все, продолжаем дальше подкаст. Не, у меня была секция с, с рекламой, но чуть попозже. Еще пару вопросов. Вы не торопитесь? Нет. Нет. У меня вроде еще батарейки не сели нигде.
1: Мы Про... девчонками, правда. Извини, прям вовремя начала говорить, конечно. Ничего страшного. Мы с девчонками сегодня идем веселиться, отмечать данную сессию.
0: Класс, я вас поздравляю, Ну, вечером,
1: да, мы хотели поделиться, это радостное событие. Мы с Полиной перевелись на бюджет.
0: Ну все, теперь держитесь клуба со будут там. Да,
1: мы,
2: во-первых, зажжем,
1: отыграем сессию и проверим стереотипы в действии на мужчинах кубных.
0: Я вас поздравляю. Спасибо. Всем советую быть как девчонки, учиться на бюджете. Ладно. Да, а, про знакомства. Полина, ты когда-нибудь пользовалась сервисом для знакомств? О,
2: если Давинчик ВКонтакте считается сервисом знакомств, да, а больше, больше никак, нигде.
0: Почему нет? Почему не считается?
2: Ну, я не знаю, он просто такой как бы... Не прям, наверное, популярны, как именно отдельный предмет приложения и отдельные, возможно, веб-сайты. А
0: что это такое? Это группа просто?
2: Да, просто а, группа. просто
0: группа. Я да, Где,
2: типа, пишешь небольшую анкету о себе, там, возраст, имя, или как, возможно, ты хочешь, чтобы тебя называли. Небольшие какие-то факты, по каким критериям ты ищешь людей или по каким критериям люди могут найти тебя. Вот. И все. Оставляешь эту анкету, она как-то там в группе выкладывается, ее могут видеть, также, типа, ставить, что с тобой хотят познакомиться, не хотят познакомиться, может, какой-то просто отдельный комментарий оставить, в принципе, и все. Но это по разным городам распространено тоже.
0: Прикольно. Я просто слышал много раз, но никогда не видел и думал, что это приложение. Это кажется, просто это группа ВК. Ну, все равно, такой вопрос. Если бы я сказал, что я решил сделать свой сервис для знакомств, что бы вы мне посоветовали сделать не так, как это в других местах сделано?
1: Хорошим приложением для знакомств был Tinder. Но он м, значительно уграничивал функционал в плане переписки. Было неудобно. И меньше платных функций надо делать. Это да. Не
0: вздумай на этом зарабатывать.
1: Нет, ну, там в последнее время был перебор. Хочешь увидеть то — заплати. Хочешь пролистать там еще сколько-то анкет — заплати. Кстати, этим грешат российские разработчики. Забыла приложение, как называется. Вот сейчас... Твинби. Вот там все, что хочешь посмотреть, все платно. За все приходится платить деньги. То есть э, 10 анкет ты посмотрел, и все. А если тебе попались э, ну, странные люди, которые вот как раз Полина сказала «Обращайся ко мне, как моя госпожа», или там еще вот ну, «Крижин». Еще фотка какая-нибудь странная. Э, сразу. Со смайликом на лице. С смайликом на лице, да. Ну, и ты вот такие 10 анкет пролистал, и все. Дальше ты людей своего поля так и не увидел. То есть надо делать более доступное приложение для разных слоев. Но Твинби чего прикольно сделал? Он сделал совместимость анкет. Ну то есть ты там заполняешь свои интересы, дату рождения, знак зодиака, вот эта вся история, твои привычки. То есть такая некая совместимость, когда ты видишь анкету, ты видишь, что совместимость 90%. Mm -hmm. Мелочь, а приятная, и ты думаешь, а может действительно подойдет, может пообщаться, и наоборот их срабатывает, когда совместимость там 30%, и такой, что? Mm -hmm. Надо попробовать, а вдруг, mm -hmm. а вдруг пополучится.
0: Да, это прикольная фишка, она была в Мамбе еще очень давно, а, и, видимо, они ее mm -hmm. туда скопировали.
1: Вот Мамба мне показалась неудобным приложением. Mm -hmm. Мы Маме подыскивали партнера, и мы загружали и меня, и ее на всякие разные сайты. <с Ой, с кем мы там только не знакомились, вместе с этим сидели, потом ухихикавались. потому что сам функционал у мамы был очень странный. Неудобный сейчас бы. Вот Тинтер был правда удобный, но меньше вырезать.
0: Uh, прикольный момент, ты сказала, про переписку. То есть сделать возможности переписки, как в Тереге.
1: — Нет, uh, вот почему нельзя так делать? Потому что можно отправлять вот текст можно, какие-нибудь гифки, смайлики хорошо. Фотографии
2: не надо.
0: <свят> да, согласен. <свят> как сделал
2: Инстаграм? Они же сейчас ввели ограничения, что если uh, какой ну, типа. Вы не то чтобы новый пользователь, но вы типа взаимно не подписаны друг на друга, и ты хочешь человеку написать, что ты можешь напи не можешь скинуть картинку, mm -hmm. ты можешь сначала написать, допустим, там, пару слов, даже большой текст не записать, просто пару слов, и если человек одобрил с тобой переписку, ты можешь уже дальше с ним общаться. Если mm -hmm. человек не одобрил переписку, ну, все, получается.
0: Окей, я вообще-то. Это важное замечание. Да,
2: <смех> может
1: одобрить это. Ага. Потому что случаев много было. Можно коллекцию открывать.
2: <смех> Музей фотографии. У вас есть? <смех> Слава богу, нет. <смех> Все уже удалено.
0: <смех> Окей. На мой взгляд, проблема сервисов для знакомств сейчас в том, что у сервисов для знакомств нет цели, чтобы люди нашли себе партнера на всю жизнь.
2: А типа на один раз?
0: Нет, такой цели тоже нет, но цели сервиса для знакомств для того, чтобы были пользователи. Mm. Понимаете, да? да. Ну, то есть конфликт интересов. Ты идешь на сервис для знакомств для того, чтобы найти партнера на всю жизнь, ну, в большинстве случаев, может быть, не в большинстве, mm -hmm. в современных реалиях. А у сервиса для знакомств нужно понимать, что у него нет такой цели. Он может тебе говорить, что ты найдешь там то, все, пятое, десятое, но им невыгодно это. У них выгода другая. Поэтому все, что делается в приложениях для знакомства, оно наточено на то, чтобы было максимальное количество пользователей, максимальное количество бабок платили. Поэтому это важно это понимать. То есть нужно идти в Tinder или в любое другое приложение с мыслью о том, что я вот сейчас найду кого-то, ну, можно много говорить о том, как к этому вообще нужно подходить, что нужно понимать, кого ты ищешь, как правильно это делать и так далее. Но нужно понимать, что ты сейчас найдешь кого-то, и все, и, и забудешь об этом всем как в кошмарном сне. Но Тиндер и другие предложения, в это слово уже стало нарицательным.
1: Вот, не оно... хватает.
0: Сейчас, извини, я закончу. О оно работает так, что... У тебя есть знание о том, что есть место, где ты найдешь свою половинку. Всегда, даже когда ты в отношениях. И когда у тебя в отношениях происходит какая-то проблема, ты и с, меньшей, с меньшим желанием ее решаешь, потому что ты знаешь, что есть Tinder, где можно найти кого-то лучше. И мне кажется, в этом плане mm -hmm. сервисы и знакомств негативно влияют на отношения и их построение. Говорить что то хотел?
1: Я хотела сказать, что не хватает как раз приложений, по типу пенсионеру. <Стит> там...
0: Одноклассники, это не <Стит> Нет,
1: такой есть сервис, я недавно узнала. <Стит> там пенсионеры, <Стит> да, <Стит> <реально>? <Стит> да, там пенсионеры oh, знакомятся, а, ходят ну, на встречу вместе. В
2: санаторий ездят. В санаторий
1: <Стит> ездят, да, ходят на спектакли, в театры. То есть они находят э, себе друзей. Вот Не хватает приложений по поиску друзей, поэтому приходится... С... То есть да, приложения бесцельные. Можно там назвать приложение «Любовь» — ты там ищешь любовь. Приложение «Дружба» — ищешь дружбу. А там эм, «Супер бизнес» ищешь прикольные идеи. Как-то хочется немножко разбивки, да. Из-за того, что нет цели, мы все размыты.
0: Да, общая цель — это хорошо. Хорошо. Как вы относитесь к религии?
2: Ух ты, куда мы зашли?
0: Это просто быстрый вопрос. Для статистики я в конце спрашивать решил съездить. Нормально, съемкость. нейтрально. Ну, то есть, ты никакую верную исповедуешь. Ага.
2: Ну, я, я крещенная, меня крестили. Вот, но там, чтобы прям я э, придерживаюсь этого нет, нет, вот Ты
0: нет. атеистка? Нет. Агностик.
2: Наверное, да. Скорее, да.
0: Uh -huh. То есть э, твоей жизни это никак не касается, и все религии уважаешь, с людьми нормально общаешься? Да, да, да. Uh
2: -huh. Ну, касается только там «Господи, боже мой!» <laughs> в каких-нибудь таких не, фразочках нет, а, и, и, и все. Ну, так, Ты так све све больше. светский человек? Да. Uh -huh. Дарина. Аналогично. Uh
0: -huh. Спасибо. А как вы считаете, важно ли узнавать этот момент у партнера при построении отношений?
2: Да, важно. Да.
0: И вы прям и заводите да. об этом разговор?
2: Нет. Я — да. Я, нет, я, я не спрашиваю.
0: ну То есть ты это делаешь всегда или если все признаки говорят о том, что человек с тобой в одном...
1: Когда общаешься с человеком, иногда ловишь его на каких-то определенных вещах и понимаешь, я лучше спрошу, пойму его мировоззрение, потому что религия, она очень сильно влияет. У -у -у. Я некоторое время была очень верующим человеком. Я ходила в воскресную школу. Мне во многом религия помогла, но в тот момент я была ребенком, я крестилась 10 лет осознанно. Но и я понимаю, если бы я даже придерживалась религии, мне нужен был бы такой же религиозный человек, и я вправе об этом спросить. Особенно если я знакомлюсь там, например, в приложении. Угу. Иногда это даже весомее. Ну, допустим, сейчас я светский человек, я агностик тоже. Но я захочу познакомиться с каким-то мужчином, он там ходит каждое воскресенье в церковь. И, наверное, я как его супруга должна с ним, но я не могу. Я же не верю. Как я? Я буду, получается, не понимать его мир. Поэтому об этом, да, важно спросить.
0: Но может быть ситуация, что ты не спрашиваешь, потому что очевидно, что человек не религиозный. Или ты всегда спросишь?
1: Нет, лучше спросить.
0: Прям пунктик? Да. Классно. Тема следующего подкаста. Как бы это сформулировать? Изначально она называлась «Роль отца». «Отцовское воспитание» но потом я решил ее расширить в целом про воспитание детей, роль родителей, влияние родителей на детей в плане отношений и вот это вот все. Такая вот следующая тема. И все, что ли?
2: Получается?
0: Да, у меня закончились пунктики. Спасибо большое вам, что пришли. Спасибо Дарина, спасибо Полина. Мне очень понравилось с вами разговаривать. Вы классные. Спасибо всем, кто послышал, что терпели, Это довольно длинный выпуск у нас получился. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. О, все ссылочки будут в описании под видео. Все? Хотите что-нибудь сказать? Но, спасибо, Люня. Пожалуйста.
2: Да, спасибо большое. Это был необычный экспириенс в моей жизни. Я, я это попробовала, мне очень понравилось. Хочется еще.
0: Всем рекомендуете?
2: Конечно, да.
0: Супер. Ну все, пока-пока.
2: Пока. Приведем еще.